0: Salutare prieteni și bine v-am găsit la o nouă ediție fotbalengles.ro. Eu sunt Călin Mateș, lângă mine este Andy Stănescu. Salut, Andy!
1: Salut, bine v-am găsit din nou!
0: Și trebuie să spunem că avem o a doua săptămână a emisiunii noastre. Este vorba de episodul 2 al analizei Premier League, fotbalengles.ro. Avem uh, un prim răspuns care trebuie să ne bucure. În primul rând vrem să vă mulțumim pentru ceea ce a însemnat debutul nostru, ce a însemnat episodul 1, ce a însemnat primele 3-4 zile de când acest canal a fost lansat pe YouTube și uh, adevărul este că în momentul în care vedem peste 1400 de vizualizări, în momentul în care vedem uh, și peste 200 de subscriberi la canalul YouTube, și inclusiv episodul de fantasy, care este oarecum mai nișat, este mai mult pentru publicul care dorește o altă parte a fotbalului Premier League, dar care a și urmărit premiera etapei 2. Așadar, aceste două episoade au fost foarte bine primite de voi. E ceva ce ne bucură și pot să spun că ne și responsabilizează în același timp. asta e cuvântul de ordine, limbajul de lemn, știi? Adică noi înțelegem în momentul de față că nu este important de unde am pornit, este foarte important și unde putem să ducem mai departe aceste numere. Depinde de noi și de voi cum veți aprecia ceea ce facem și să ținem numerele astea mergând tot în sus, atât la vizualizări cât și la uh, cei care se abonează la canalul nostru YouTube. Plus, în săptămâna asta veți avea varianta audio only, uh, Acestui conținut va fi pe toate platformele de difuzare a podcasturilor, așa că este cu atât mai mult prezent peste tot. Andy, tu cum ai văzut impactul acestor prime zile, după care vom trece să discutăm despre etapa 2 din Premier League? Dar mă interesa foarte mult care a fost și feelingul tău în primele zile, feedback-ul pe care le-ai primit de la oameni, impresiile pe care ni le-au lăsat și așa mai departe
1: recunosc sincer că nu mă așteptam la reacția asta, nu mă așteptam să avem atâția privitori urmăritori de la primele două ediții ale emisiunii Am gândeam că fiind o emisiune totuși nișată cum se spune acum adică o emisiune care se adresează unui grup ceva mai mic de privitori, nu tuturor microbiștilor, deși știu că mulți urmăresc campionatul Angliei Acum nu știu cât de mulți sunt, în realitate, nu cred că s au obosit cineva de la vreo mare companie media să facă un sondaj. A fost o surpriză plăcută pentru mine, să văd că prietenii au rămas alături de noi. Observați că am adăugat și un element de autenticitate. Celebrul scaun, chiar acela este, să știți, scaunul nostru de la radio,
0: care scârțăia timpul da?
1: dialogului cu Călin. Da, cred că se aude... Când aveam noi dialogul purtat Londra-București, tu la Londra, la București, dar tot scărțitul. Este exact același scaun. Am făcut demersurile necesare.
0: Nu l-au văzut niciodată. Este momentul cu adevărat de debut al acestui scaun și în industria video, nu doar audio, pe piața media din România. Ceva fabulos. Și pot să aprecieze spectatorii și mai ales cei care urmăresc în acest moment segmentul video Pot să vadă într-adevăr. Dacă ați vreodată să știți cum arată acel scaun care scârtia la Sport Total FM, îl puteți vedea pe, pe canalul nostru. Vede...
1: Excepțional, da. Excepțional. Acesta este scaunul. Sunt mândru de el și el de mine. Ne-a mers bine împreună și ne-am gândit să reluăm colaborarea. N-a fost ușor să fac gros de el din nou, dar cu un pic de imaginație și noroc, nu vreau să spun mai mult, am reușit. <laughs>
0: Ok, în momentul de față vă mai spunem încă o dată, sigur, Apreciem tot acest uh, suport pe care l-am primit din partea voastră online, uh, foarte multe mesaje pe care le-am primit, foarte multe aprecieri, mulțumiri. Vă spunem încă o dată, este ceva ce facem între acești doi oameni pe care îi auziți și îi vedeți. Uh, suntem uh, dedicați fotbalului englez și cea evenimentelor care se întâmplă în Premier League și în jurul Premier League. Așa că ne veți vedea aici și vom încerca să aducem cât mai mult conținut și mai departe pe tot ceea ce preocupă publicul care gustă fotbalul din Albion. Așa că să mergem mai departe și să trecem rapid, că introducerea, ca de obicei, ne mănâncă foarte mult din spațiu, să trecem să vedem rezultatele etapei cu numărul 2. În acest weekend am avut o etapă care a început, furtunos, Everton cu West Bromwich Albion, 5 la 2 Everton cu triplă Calvert-Lewin, cu foarte multe evenimente, scor deschis de West Brom și revenirea lui Everton și până la urmă călcarea în picioare a trupei lui Billich. Te întreb pe tine întâi care au fost impresiile și apoi vom trece la o analiză mai detaliată a desfășurării acestui meci
1: mai luat foarte tare așa, <coughs> mă scuzați, pe mine să știți că m-a furat somnul în timp ce mă uitam la Aston Villa cu Sheffield <coughs> și abia am reușit să-mi revin până acum. O să ajungem și la meciul ăla. Adică, titlul ar fi Dominic calvert în pericol public. Ăsta ar fi titlul primului meci Everton cu West Brom. Mai cum rumegali liniștit scapo Ancelotti-Ciunga aia și a plecat nenorocitul de Diangana singur pe contraatac. Asta a fost un gol care mi-a plăcut. Diangana nu avea cu cine să combine. A scuipat, a înjurat, nimic. Nici adversarii nu l-au băgat în seamă, era singur. A tras de nervi, pur și simplu, să scape de ea și gol. Și ce gol? Primul gol al etapei. vă uh, va scris Pickford, cumva da? la întâmplare. Portar de echipă da, națională, și Pickford, obicei. Da, mare, mare portar și Pickford. Uh, e la concurență cu Nick Pope. O să ajungem și la el. A doua mare ocazie a fost a, l-ai pomenit pe Bilici, fratele nostru cel preavoslavnic, nu? Parcă așa se zice, Bilici frate cu noi într-o ortodoxie, fraților, omul nostru. Vă reamintim ce spunea un celebru personaj, din păcate încă în viață, cei mai buni vecini ai noștrii sunt Iugoslavia și Marea Neagră, Bilici este vecinul nostru, a avut și el o ocazie, o bară mi se pare, prin minutul 20 nu mai știu, a fost și un gol care era cât pe ce să fie anulat valabil în cele din urmă pentru Don Ancelotto Oriina, e italian pentru mine toți italienii sunt tot Oriina eu așa văd lucrurile în Italia nu și-ar fi permis nimeni să pună în discuție golul ăla, dar în cele din urmă Dominic calvert lui a început recitalul de fapt l-a reluat asta era primul 30, cred, 1-1 și vine și momentul meciului care aparține lui Hames Rodriguez, cum îi spunea Daddy Grauer, Dumitru Grauer, auzit el cum comentau sud-americanii, ăia de i dracului, să știți, nu pronunță James. El are un nume englezesc, evident, un nume anglosaxon, dar ei spun Hames, Dai i Știți că americanii din nord și în general anglo mai sunt de mult populari prin, printre latino-americani, chit că mulți trec granița spre nord în Statele Unite, a fost un moment, asta, al lui James Rodriguez, extraordinar. Mai întâi dă un gol, se face 2-1, după care ia un dos de palmă, bă, fraților de la Gibbs. Asta e și eliminat. Da. Bilici protestează și el la faza asta, și ia roșu. Deci, prin urmare, James, care abia a debutat în Premier League, da, e al doilea meci, nu? A dat gol, are și un asist, mai târziu a provocat și două eliminări, iată ce a făcut.
0: A da. fost total, Aos total în tabla lui mm-hmm. West Brom. Bine să menționăm că nu are nicio scuză Kieran Gibbs pentru acel gest. Adică nu l-a scuzat nici măcar lui la final. Da. Bilici a spus foarte clar că nu există. La vârsta lui nu e un copil tânăr care acum să se lase provocat de un adversar și să reacționeze în felul ăsta. Știa foarte bine ce se poate întâmpla pentru o echipă făcând așa ceva. Și mai apoi spunea Bilici, eu am luat roșu pentru ce am luat roșu? Adică m-am dus și i-am spus și eu, nu pot să pun întrebări, nu da, pot să-l și întreb am făcut, și eu cam ce a făcut. Dar, domnule, ce a făcut, nu? E, s-a dus la arbitru și a spus foarte frumos, direct, domnule, arbitru, Next time kill us! Next time you want to kill us! Kill us next time! Ceva de genul ăsta i-a spus frumos. Bineînțeles, limbajul n-a fost, că asta au spus și oamenii în studioul britanic. domne, n-am jurat, dar ce a făcut și Bilici? N-am jurat, nu, nu s-a luat, nu l-a pocnit, nu știu, ceva trebuia să-i facă în mod normal să ia roșu. Pentru oamenii respectiv nu este de ajuns că nu trebuie să devină o modă ca antrenorul la pauză să meargă până în cercul de la centrul terenului, să hăituiască arbitru, să înceapă să-l ia la întrebări și să insiste, pentru că în mod normal trebuia să te retragi, să spui asta este bine, merge mai departe, mă duc să vorbesc cu echipa, da? Nu, el a ținut să adauge și deja când a văzut mâna la buzunarul arbitrului next time killas roșu, pala, revedere! L-a trimis la vestiare și atât i-am spus, atât i-am spus, dar mă rog. He, acum este suspendat și Bilic, suspendat și Kieran Gibbs, care da, de la vremurile lui la Arsenal pare că e trecut de mult prin ceea ce putea să fie jucător de Premier League. Și da, intrăm la pauză, cum spui și tu, cu avantaj Everton și cu avantaj și în efectivul numeric. 10 de partea lui West Brom, 11 de partea lui Everton. Și vine Tăvălugul, sigur. Repriza a doua, neanunțat de golul marcat de uh, Matias Pereira. Ce gol a dat Matias uh-huh. Pereira pentru 2-2 când nu te așteptai să mai vină reacția lui West Brom și atunci te gândeai că se poate întâmpla o surpriză, Da? Ce se întâmplă mai departe, de la 2-2 și gol acela fabulos al lui Matias Pereira? bineînțeles mergăm mai departe în meci, vine recitalul lui Calvert Loewen.
1: Eu, știu cum aș descrie echipa asta a lui Bilici între Dumnezeu și rock and roll? Era o carte scrisă tot de un sârb, a un răspopit dintre astea sau nu? Mai întâi a fost rock, și după aia s-a popit, nu mai știu exact. Cam așa, e desc- cam, cam așa ar putea fi descrisă echipa lui Bilici. Ei încep meciurile ca niște dumnezei, în primele 10 minute, nu mai mult, după care se instalează de bandada, pierd total controlul. Ratări, goluri, surprinzătoare, luate, bineînțeles, încasate, cartonașe galbene, roșii, scandal pe margine. Deci așa i-a zice eu, între Dumnezeu și în roll, adevăr pereira mare realizare, ce să, ce să mai discutăm. Mai bine lăsau așa, totuși atât vreau, am ținut să spun, mai bine nu egalau cei de la West Brom și scăpau ieftin. Cred că se mulțumea cu o victorie strânsă capo, Ancelotti, numai că așa i-au stârnit, cel puțin așa mi s-a părut mie. Nici 7-8 minute, 10, nu mai știu cât au trecut și din nou erau la conducere gazdele, Michael Keane, după aia s-au dezlănțuit, cum ai spus și tu, mai să zici că au băut bere din aceeași halbă cu Bayern, fraților. Glumesc, că erau Bayern, dădeau 11, cine știe câte, Dumnezeu. Încă ceva vreau să spun. Frații noștri preavoslavnici de la West Brom au probleme mari, am observat, la cornere și, în general, la lovituri libere, executate din lateral. Ce facem la antrenamente, măi, fraților, mă întreb și eu. Adică, ascultăm rock and roll, știm că Billy este și rocker, dar creștin, desigur. Se uită pe Netflix nu e singura echipă, o să vedem că mai au și alții probleme la fazele fixe. Ai impresia că nu s-a pregătit mai nimeni vara asta, cu două sau trei uh, excepții. În orice caz, aia cu The Lord is my shepherd, uh-huh. știi, bannerul ul afișat în tribunele West Brom, mm, I think not. Cât despre Everton, atenție la ei sezonul ăsta, că tot orina asta în celotii, pre mulți cred că o să-i popească.
0: E ceva ce mai trebuie să menționăm la Calvert-Lewin și acest hat al lui. Toate golele sunt marcate cu o atingere. Este gol la care are nevoie da. de o singură atingere și să fie în poartă mingea. Ei bine, Ancelotti vorbește la final despre lucrul ăsta și spune că la asta a lucrat cu Calvert-Lewin, spunându-i că un atacant are nevoie de o singură atingere. Nu trebuie să se complice acolo. Mi-a dat exemplul lui Pipo Inzaghi, spunând, domnule, omul ăla a dat 300 de goluri, 210 sunt cu o singură atingere. N-a avut nevoie de tehnică, n-a avut nevoie de, vezi, doamne, dribblinguri să depășească adversari, a trebuit să fie la locul potrivit, omul potrivit și să știe să nu stea pe gânduri legate de execuție, la asta lucrează acum cu Calvert Loen, care pare să fie protejatul lui acum, deși odată instalat în ți-ai fizis, bă, este momentul în care Moise Keane va începe să primească șanse că e italian de-al lui. Uh-huh. Ei bine, tot Calvert Loen este omul împins în față și deocamdată răsplătește ceea ce-i dă antrenorul pentru că stă unde trebuie și face treaba, încurcă apărările și apare la finalizare. Deocamdată ținem minte și noi, până și când Harry Kane debuta cu un concurs de goluri pe prima scenă engleză, nu erau goluri atât de spectaculoase cât știa unde să fie, se potrivea. După ce vin golurile, după ce încep să prinzi încredere în ce poți tu să faci pe scena Premier League, din momentul ăla lucrurile se pot lega, poți să începi să dezvolți tehnică, poți să începi să ai încredere să încerci tot felul de execuții. Adică, totuși, sunt momente bune pe care chiar Valoan le arată, Și să notăm că rămâne la fel de periculos Luca Dinie pe partea stângă, un om care a dat oarecum un gol la copie de Indigo, aproape ai putea spune cu ce s-a întâmplat la Tottenham în meciul anterior. Acolo a fost acum o lovitură liberă pe care o bate pentru capul lui Richarlison și mingea ajunge la Calvert-Lowin pentru a împinge doar... îmi poartă și să mai marcheze un gol. Este 5-2 care nouă trebuie să ne spună că Everton a venit să joace fotbal sezonul ăsta. Da. Eu mai spusesem când, când i-a luat pe cei trei oameni, Alan, Ducure, Hames Rodriguez. Pe ăștia i-ai luat la 28-29 de ani. Pe nu i-ai luat pentru un proiect peste nu știu câți ani. Când iei astfel de jucători, iei jucători pentru a câștiga acum Acum vrei să ai rezultate, nu peste 2-3-4 ani. Nu de asta cumperi jucătorii ăștia. Și atunci e de 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 urmărit în momentul de față ce face Everton. Pentru că pare o echipă când nesigură, când gata să facă un meci de senzație. Dar în orice caz, mijlocul ăsta reinventat al lor cu cei trei oameni, condus de Ames Rodriguez, este într-adevăr de remarcat. Iar la West Brom lucrurile trebuie să se lege, pentru că spunea Bilici, au început bine, au avut vreo 25-30 de minute bune în start. Într-adevăr, da. când au marcat, asta când au fost eu. acolo, Livermore a dat acea bară de care pomeneai și tu. Într-adevăr, momente bune. Bilici spunea la final, putem să dăm copy-paste între ce am făcut la început și ce vrem să facem la începuturi de meciuri. Problema este că nu hmm. se leagă totul pentru 90 de minute și ne pierdem capul, vedem ce facem, Kieran Gibbs și așa mai departe. Așa că asta a fost istoria meciului momentul de față. Un Everton care dă cele 5 goluri cu mult timp rămas încă din meci, adică putea să iasă și mai urât, dar s-a terminat 5 la 2 și un punctaj maximum pentru Everton din două meciuri, în vreme ce West Brom, două meciuri, două înfrângeri și ambele la trei goluri diferență. Nu sună deloc bine ce se întâmplă. Dar ajungem la meciul dintre nou promovate, echipa campioană din Championship de anul trecut, Leeds United, și echipa care a promovat după playoff-ul Championship, Fulham. 4 la 3. Încă o dată, 4 la 3, într-un match jucat de Bielsa, al doilea de la revenirea în Premier League. Primul pierdut cu 4-3, s-a câștigat cu 4-3. Ce impresie ți-a lăsat match-ul Leeds cu
1: Fulham? Ăsta spune doamna și vagabondul, da? doamna Parker, model de eleganță, un super model, top model și vagabondul Biel s-a promovat și ulterii Angliei, fraților, șapte, câte șapte goluri pe meci, șapte au dat, șapte au încasat, apropo, dacă faceți o socoteală în primele două uh, etape, Gideon au întâlnit campioana în prima, nu s-au făcut de răspuns, poate doar puțin în defensivă, au observat că nici în road nu s-a, round nu s-a schimbat prea mult, are același parfum de praz, ca în secolul trecut, de când îi știam eu. Nu trebuie subestimată această echipă a lui Bielsa. Dar nici nu trebuie să ne entuziasmăm, cum v-am explicat și data trecută, de ce. Punctul forte al echipei Bielsa este totodată și marea ei slăbiciune. Deși trebuie să recunoaștem că nu mai un țignit ca Bielsa putea face treaba acolo. Cu Leeds, eu așa cred, va fi ori la bal, ori la spital. Exact cum a fost și în anii 90, când au urcat, au urcat, au devenit o super echipă, după care a venit prăbușirea. Iar orat ajutați foarte mult și de săr, Alex Ferguson, că de-aia ne iubesc atât de tare fanii Leeds. Mi-amintesc că a povestit Fergusonul, a ajuns odată cu mașina, a fost silit să treacă prin Leeds, dar nu într-o zi de meci sau ceva, l-au mirosit, mă. La de litri imediat, media, n apucat să parcurgă 500 de metri, că deja au început să zboare niște cataroare. Bolofac spre mașină. Cam asta. Da, cam asta te așteaptă. Deci dacă ești fan Man United și afișezi, afișezi culorile clubului sau dacă ai fost jucător, antrenor, ceva acolo, e mai bine să nu treci prin Craiva, Mă, mă scuzați, prin prin Leeds. În rest, fulăm, șunca noastră întreagă din prima etapă, la fel de slabi cum e știm în defensivă. Zero barat în defensivă, fraților. La fel, probleme la fazele fixe, observabile și mai devreme la uh, West Brom. Uh, primul gol al lui Lins, de exemplu, dacă l-ați văzut, oie, Helder Costa avea timp să dea și la facultate, fraților, nu numai la poartă. Nimeni, 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 nimeni lângă el, nimeni l-a deranjat. Uh, am zis atunci Scott Parker la brutărie, dar vă rog, s-a mai animat meciul, a urmat două penaltiuri, care iarăși, dacă le urmăriți Vă vor spune multe despre apărătorii celor două echipe, fautele absolut stupide în care eu, la cele este două. Același,
0: este același Koch omul care mm-hmm. a venit
1: din Bundesliga da.
0: pentru Bielsa, același om a făcut penaltiu, este omul care a fost depășit și de, de Van Dijk în, în meciul jucat pe Anfield. Sunt probleme care apar în continuare, aceste disfuncționalități în apărarea lui Bielsa. Da, trebuie să remarcăm șutul al lui Helder Costa fabulos, sub excelent, excelent. Spui și tu că a avut execuție istorică. Nu te nimeni. Deci, da. Și da, spune bol, bol, și Scott Parker bol, până la urmă că, bă, noi venim în Premier League și jucăm, avem câteva momente dintre astea care da, nu putem să ni le explicăm nici noi. Deci, trebuie să-și bage mințile în cap jucătorii. Și eu zic să fie și puțin hmm. mai atent, domnul Parker, pentru că cu discursuri de genul ăsta în care tu vii și începi să tăvălești jucătorii, domnule, dar ce fac jucătorii mei, naivitățile jucătorilor mei, hmm. nu, nu durează mult până te lasă din brațe jucătorii, că tu îi arunci sub exact. autobuz la nu fiecare final
1: de meci. Da. Nu e bine, cum ar zice un personaj politic la noi, nu e bine cei drept? Jucătorii lui Bielsa Aleargă fraților mai ceva ca maratoniștii La jocurile olimpice Au nu știu dacă de frica stăpânului A lui Bielsa sau din alte motive Nu vrem să insinuăm absolut nimic Al treilea gol al gazdelor Iar ca în curtea școlii Fulham pare pregătită Să ia multe în acest sezon Noi așa zicem că ori să ieie Cum ar spune Neando și... O rușine fraților Prestația defensivă
0: au schimbat și portarul și tot nu se leagă nimic. Adică asta uh-huh. a fost găselnița lui nimic. Spunând, domnule, Rodac afară, intră Areola. Nu degeaba l-am adus de la Paris Saint-Germain. Nu l-am adus să facă tușa. Dacă Rodac nu face față, intră Areola. N-a scos nici ăsta nimic. Deci n-a, nu, nu, nu poți să spui că de acolo vin problemele de la portar, cât e de fapt defensiva asta fără scuză. Adică este, după momentul în care reușesc să egaleze prin penaltul Limitrovic, 1 la 1. Uh, Brian, Joe Brian, face apoi greșeală, bineînțeles. Uh, el greșește în careu cu împingere la Bamford. Este penalti pentru 2-1. Uh, mai apoi este, fără scuză, golul uh, 4 pe care îl vedem unde Bamford a trecut mm, pe lângă da. o 2 în viteză. Deci, domnule, Bamford nu este cel mai rapid om. Noi vorbisem despre el că este mai degrabă un copil Deluc. de bangata, este un tip dintre ăsta comod, mm-hmm. care bă, da, pare că vrea să le arate tuturor măcar de ciuda acum că e fotbalist. Este genul de fotbalist care numai cât demonstrează joacă bine, în momentul în care deja se scrie de bine despre el îl veți vedea că face două-trei meciuri în apoda și va intra probabil Rodrigo. Dar în momentul de față el vrea să arate tuturor că domnule el este fotbalist de Premier League. Nu vă puneți speranțele în fotbaliști de tip Bamford, dar, momentan, că a jucat pe Anfield, că a fost debutul Premier League acasă pe Allen Road, dar a vrut să arate că e fotbalist, a vrut să arate că locul meu este în Premier League. Să vedem cât îl ține ambiția pe acest băiat, pentru că la 4-1 ai fi zis că meciul e gata. Și ești aproape să te vezi la 4-4 în scurt timp. Asta e foarte ciudat în meci.
1: Asta mă pregăteam și eu să spun. Domnule, la al patrulea gol încasat, eu zic că doamna Scott Parker ar fi trebuit să se urce în tren. Poate are oră la cosmetică și îl deranjează, o deranjează meciurile. Eu cred că are trusă de cosmetică. Da, cum au uh, fetele, cum au femeile pe undeva printr-o gentuță. cu uh, pensă, cu să cred că se pensează, impecabil arată Scott Parker. Da, la capitolul pregătire fizică, doamna Parker, ai tăi, vezi că nu stau foarte bine. Și asta scuză-mă, Uh, și aici responsabilitatea o porți tu, Chit că nu faci tu antrenamentele fizice, da, tu ești manager, da, tot în cărca ta pică și treaba asta trebuia să urmărești uh, lucrurile astea, s-a jucat ca în curtea școlii, așa a jucat fulă în a doua repriză. Uh, atenție că patron, patron este, te întrebasem pe tine, Khan, nu? Așa îl cheamă.
0: Da, un american uh, cărca... de origine palestiniană,
1: sigur. O, okay, că asta a zis lui Scott Parker după meci. This will not be forgotten. This will not Numa, be clar, forgotten. Să știi, știi
0: Khan, bătrânul, nu se bagă. Asta e norocul lui, lui Scott Parker. Lasă pe fiul său. S-o. Ăla face de toate. Să știi, fiul lui Khan, Tony Khan, uh-huh. ăsta este CEO peste tot. Este la Jacksonville Jaguars în NFL. Este la o federație uh. de wrestling în Statele Unite. Să știi, au o federație de wrestling dintre ăsta, care are um, contract de televizare. Da, de că se, că... se luptă cu marele gigant de wrestling, ăla lui Vince McMahon, uh, cel mai celebru promoter de wrestling din mm. istorie, și ăștia vor să se bată cu el. În fine, mm. pe lângă asta, dacă mai adaugi Fulham, uh, te gândești că totuși omul ăsta are în portofoliu destul de multe și cred că problemele sau scrutinitatea cu care operațiunea la, la Fulham se analizează nu cred că este chiar atât de la sânge, știi? Adică la un moment dat, eu zic că așa se va întâmpla. Într-o zi va veni băiatul Tony, Asta se mai ține la curent. Veli uite uită rezultate în weekend, aule, iar am pierdut... Ok, nici mă să văd asta al bătrânului. A avut vreme să uite în viar, S-a uitat? Să s-a fi uitat, s-a uitat pe telefon? Da, pe că, că, că nu s-a uitat. Bun, la un moment dat la bătrânul se va uita pe telefon, până etapa a noua. Ăștia vor fi pe ultimul loc sau pe penultimul loc și vor fi la vreo nouă puncte de primul loc neretrogradabil. Ăla va fi momentul în care se va. când la bătrânul se va uita pe telefon prima oară la clasament. Cam asta cred că va fi punctul de rupere la Fulham, pentru că în momentul de față pe băietul îl mai duci cu vorba, știi, pe Tony Khan. Îl mai minți, mi ai spui, da, așa da. e începutul, să știi, deci sunt perioade tu n-ai, a, mă rog, ați mai... știi cum a fost și când am promovat data trecută, nu e ușor la început, dar noi creștem de la meci la meci, uite, față de Arsenal, acum ne-am prezentat mai bine. Și adevărul e că da, puteau să facă 4 la 4, Kebano a dat o bară acolo, care putea să facă 4 la 4 și mi s-a părut interesant ce a spus Bielsa la final, vine la conferința de presă da, el vorbește spaniolă și la traduce în engleză care e lângă el și uh, spune suntem o echipă, antrenăm echipa asta să creeze multe ocazii în cele uh-huh. două meciuri pe care le-am jucat n-am creat multe ocazii dar am dat multe goluri din ceea ce am creat, <laughs> asta a spus deci nu ne-a ieșit foarte Interesant, mult ce ne-am propus. Da, nu ne-a și foarte mult ce ne-am propus, bă, dar norocul nostru este că am dat. Din puținele pe care le-am făcut, le-am dat. De aia am ajuns să dăm 7 goluri. Așa că știe și Bielsa până la urmă că echipa asta probabil trebuia să creeze mai multe ocazii. Cel puțin Penfield știe că sunt câteva cadouri defensive pe care le-a primit acolo, iar în meciul ăsta ne lui Fulham. Dar pe lângă golurile marcate, Leeds nu are o cascadă de ocazii și să, să ajungă într-adevăr să domine adversarul și să facă ce ar vrea să facă. Așa că Bielsa încă știe. E bine,
1: avem trei puncte, se pun în clasament, dar mai e de lucru. Mm, că mai ai luminat, m-ai deschis ochii. Deci dacă oamenii din familia lui Sadik au afaceri și în zona wrestling da, e da, posibil da. ca doamna Scott Parker să plece de la club într-o pătură. Dacă, Dacă le vor vine, așa
0: Vine aia din federație, bagă bag da. aici pe stadion Începe la un moment dat să discută rezilierea contractului Îți dai seama care cu cine să vină, nu? Vin vreo cinci wrestlers dintre ăștia de acolo Din federația lui, din statul Uite, îți spune Am înțeles că nu reușim să ajungem la un acord Privind ter- termenii despărțirii da. Am dorit să discutați cu reprezentanții noștri legali Sunt acești domni în piele, după cum îi vedeți Vă rugăm să discutați da. cu ei Așa că... Avocați. avocați. Da, avocați. Leeds United 4 la 3, așadar cu Fulham. O victorie importantă pentru Leeds care nu... nu... Dacă te uitai pe programul lor, ziceai că ăsta este meciul pe care trebuie să-l câștige. Și într-adevăr, măcar meciul pe care l-aveau de câștigat și l-au pus cu 3 puncte în clasament, după care vin... Ia da, era pe ce? da, da, da. Vin dueluri mai complicate. Acum și e bine că nu pornesc cu 0 puncte sau cu 1 punct în clasament înaintea următoarelor 2 etape. În fine, a mai noi fi ceva de spus, să știi. Da,
1: spune. Despre meciul ăsta, din ce vedem, tactica lui Bielsa e clară, este să de mai multe decât să ieie. Aici la meciurile lor ne putem aștepta la goluri multe. Nu va plictisi pe nimeni în acest sezon Leeds, numai că, atenție, s-au strâns, se tot, se tot adună golurile astea încasate, nu, nu dau deloc bine la golaveraj și s-ar putea să conteze la un moment dat golaverajul pentru liți. Fie că se bate la titlurile europene, fie că este vreun scandal și se duc în zona retrogradării. Asta spuneam, cred că Bills ar mai trebui să studieze un picuț ce înseamnă Premier League. Un geniu al de fotbalului, desigur. S-a stabilit în presa internațională că este un geniu. E dintr-o familie de genii, să știți. Asta vreau să vă spun. Bunicul avocat, tatăl avocat, pe cine să mai face mai avocat în Argentina, ia gândiți-vă. Și unde? Unde? În Rosario. Rosario este capitala drogurilor, armelor și prostituției în Argentina. Deci taxul mare avocat, sunt avocat în capitala drogurilor, da? Asta am vrut să vă zic. Da, dacă s-a decis în presă că e un geniu, mulți spun, urile rele, că Bielsa așa și-a construit cali- cariera, cu banii familiei, Apropo, sorsa și fratisul mi se pare că au intrat și în politică. Tot cu banii obținuți în Rosario. Mulți spun că pe pile și-a construit el tot. Apropo de asta, dacă vreți să citiți mai multe despre Bielsa, despre cariera lui, tocmai a apărut în luna august o carte în Marea Britanie. Se numește The Quality of Madness. Exact așa se numește. Este o carte despre Bielsa, în august a apărut, 2020, căutați-o, e cam scumpicic acum, 20 de lire, cine știe cât timp va trece până va fi tradusă în, uh, uh, în limba română. nebunia deci, costă, nebunia costă da? asta ar fi concluzia. Cam asta ar fi despre meciul ăsta, în orice caz 14 goluri în două partide, în primele două partide ale etapei vreau să subliniez și acest E aspect. bine că... Au Cum să nu mea. iubești, mă, Premier League?
0: Da, corect.
1: E Cum bine, Cum
0: să nu Lumea va spune, bineînțeles, că am întins vorba aici despre meciul ăsta și numai nu vreau să trecem la următorul, pentru că este vorba de Man United, Crystal Palace. Ăsta a fost următorul meci în ziua de sâmbătă și noi vorbeam vineri în episodul pe care l-am înregistrat și spuneam, Andy, este ăsta... Meciul unei mari rușini? Poate fi ăsta meciul unei mari rușini? Ce a fost asta? Hai să te întreb pe tine ca să nu mai detalii. Și am Scorul convenit final am este convenit da. la 3. da. Scorul final este 1-3. la, 3. 1 la 3. Argumentele mele erau vineri, bineînțeles, că arătase bine Crystal Palace, că deja arăta ca o echipă care a intrat în sezon și care deja la meciul cu Southampton părea că din minutul 1 joacă fotbal, adică te face să joci dacă vrei să-i bați, în vreme ce United era o necunoscută totală. Tot ce știai despre ei era că, ba, Rashford s-a retras din națională, deși trebuia să fie acum la uh, lot împreună cu Southgate înainte de aceste etape, ba, că Greenwood trebuie să-și ceară scuze de două ori într-o săptămână pentru ce a făcut, aveam tot felul de vești de genul ăsta. Și într-un final, scorul este 1 la 3. Și te
1: întrebi pe tine, ce a fost aici, în meciul ăsta? Pe ce să fie? Impotență. Așa aș intitula meciul. Impotenți versus impostori. Asta este situația la United acum. Găsim în conducerea clubului, în, toat, în organigramă, în ierarhie de sus până jos, fie impotenți, fie impostori care se luptă între ei pentru putere în interiorul clubului. E un club care uh, rulează foarte mulți bani și scoate și profit foarte mare. Cam asta este explicația pentru uh, rezultat. Plus că, să nu uităm, Hodor neurăște, ne urăște. Nu e un secret pentru nimeni. Încă din vremea tinereții zbuciumate, Bașca a antrenat Liverpool cu vreo 10 ani în urmă, nu? 2009, 2010, 2011, pe acolo. Când Ferguson încă făcea legea în campionat și a făcut-o și cu Hodor Oxon. De asemenea, nici Zaha nu are motive să ne iubească. Tot Ferguson l-a mazilit. Punând cap la cap asta cu... Uh, bura celor doi cu uh, situația din interiorul uh, echipei uh, și în vestiar și prin birouri uh, de asta am uh, convenit și eu atunci, am dat dreptate că era un moment bun să le facem de râs nici Deheia nu ne mai iubește mai ales după ce i s-a rândnoit contractul, ce decizie idiotă totuși să-i rândnoiește să contractul, a dat o pasă ideală uh, unui adversar în uh, debutul meciului a scăpat atunci, dar vreau să spun că dacă ai un asemenea portar, că am văzut printre fanii United, mulți care spun, anuitați nu uitați ce a făcut pentru club. E un portar de reflex, I'll give you that, dar uh, când ai un portar complet depășit ca el, nu-ți va funcționa nici apărare. Fundașii, că bun sau rei, nu contează, vor intra în panică la fiecare atac al adversarilor, vor intra în panică la fazele fixe. Degeaba ai... Tragă de aia câte un reflex de portar din când în când. A avut și meciul ăsta unul sau două. Dacă tu nu reușești, asta e sarcina, prima sarcina unui portar, să dea siguranța apărării cu echipierilor. Eu nu înțeleg încă poțenarea asta de a-l titulariza. Eu nu pot explica decât prin lăcomia uh, lui Joel Glazer sau a lui Woodward, bineînțeles că și-au și și comisioane. Mai sunt uh, unul, jad și pe acolo sunt mai mulți, care speră probabil să-l vândă cuiva pe bani buni. Păi aia de pe acum că nicio șansă nu au. Momentul de față nu se bate nimeni pe Dehea. Uh, sau se mai poate explica prin lașitatea, ori, incompetența uh, managerului, a lui uh, Ole, nu? <laughs> Am început să-i spun Ole în loc de Ole, care nu poate ori nu știe să se impună în ierarhia clubului. Nu știu, sper să nu fie cel de-al doilea caz. Mai sunt explicații. Lindelof. Am văzut să-i spun Lindelof. E o catastrofă de fundaș. Așa a fost de la început, de când a venit în Anglia. E prost, e indolent, e nesimțit. Amintiți-vă cum țipa la Bruno pe finalul sezonului trecut, nici măcar nu greșise ăla. E mult, mult, nu, nu. cu mult da, departe pentru, de pentru nivelul cerut în Premier League. Pentru
0: că Bruno pe el, el îi răspundea înapoi că bă, dar voi ce faceți acolo, că numai n n-o băgați, aveți 3-4 ocazii și noi, nu mi-a întrebat asta. în spate, veni să faceți scandal. Nu, încerc să explic contextul în care se certa cu Bruno. Ăsta, da, exact. Bruno i-a reproșat. Bă, am luat golul ăsta la fel cum le luăm pe toate, bă. Cam asta i-a spus Bruno. Și ăsta i-a spus, da, bă, dar voi acolo ce faceți, bă? Aveți patru ocazii. Ce dracu, veniți să vă luați de mine când odată luăm și noi un gol. Păi nu e dată, bă, e dată meciul ăsta, dar e dată de fiecare dată în fiecare meci. Înțelegi Cred că asta i-a spus. Da, da, la,
1: la, l la, la de mamă cu ocazia aia. Ai am făcut. Nu am făcut Să-l am făcut vagabond, dar nu ne-am jignit, Cam asta. Exact.
0: <laughs> Băi nu. Adevăr este că Lindelof este exact nimic, omul că și-au depășit. Dat... Da. Deci la primul gol este exact omul depășit. Da? adică de lângă uh-huh. el se dă centrarea. Nu mai vorbim de Lukšo, care pe cealaltă parte este omul care nu ajunge primul la minge. Adică Lindelof nu blochează centrarea, Mai iar Joe nu, nu știe să fie în prim planul centrării. El stă în spatele adversarului care marchează pentru 1-0. Deci, bineînțeles, sunt mari probleme, dar noi să ne concentrăm pe o fază, 2 sau pe un jucător, 2. ar însemna să pierdem din context toată rușinea asta care a fost într-o construcție muribundă la United vreme de 90 de minute, Adică să te uiți, să vezi că nu este reacție. La un moment dat, încercam să văd pe rezumatul. Să văd ce va da, ce va da Match of the Day, ce va da BBC la matchul ăsta. Pentru că oamenii poate, puteau să creadă că, domnule, ei n-au băgat în rezumat ocazile lui United. Nu n-au fost. Nu au fost. Deși au fost conduși, deși a venit Crystal Palace la ei acasă și a început să-i conducă, United nu a avut reacție. Pur și simplu, am măcinat în gol. Noi am vorbit și înainte de meci. Crystal Palace îți va da mingea. Poftim. Ia mingea. Să văd, ești în stare să faci ceva? Nu au fost în stare, bani nimic. Au măcinat în gol. Palace, la finalul meciului, când te uiți pe posesie și vezi, șuturi pe poartă sunt 4 la 5 la finalul meciului. 4 United, 5 Crystal Palace. Iar ceea ce se calculează în expected goals... Dacă te gândeai că United a avut o ploaie de ocazii și doar că a ratat ocazii mari, nu, expected goals era 1.23 la 1.65. Așadar, ceva mai mult de un gol din ceea ce calculează această statistică, să fie meritat să marcheze United, acolo să fie o mică nedreptate, dar în niciun caz nici măcar două din ceea ce a apărut ca ocazie. Iar acest coeficient pentru cei care nu sunt familiarizați cu expected goals, calculează rata de reușită istorică în cadrul fazelor calculate de opta, știți voi, serviciu de statistică. Fiecare fază este calculată în funcție de unde este omul de la finalizare, domne, dintr-o astfel de ocazie se marchează în 30% dintre cazuri. Iar la final se face un procentaj total. Domne, cât la sută trebuia să aibă? Dacă ai 200% înseamnă că, da, două goluri înseamnă că meritai să, să obții în meciul ăsta. Ei bine, Nimic, bă, nimic. Un gol și ceva United. Și problema este că, da, știu că tu ai fost foarte supărat că a jucat Pogba și nu a fost titular Van den Beek.
1: Aia nu e neapărat vorba despre meciul ăsta. În general, Pogba, Pogba ar, ar, trebui, ar fi trebuit vândut, dacă nu s-a găsit niciun cumpărător cu mult timp în urmă, dar las pe tine să spui că paia mai am eu câteva nu, lucruri nu, de adăugat.
0: Deci Pogba pentru mine este în aceeași situație cu De Gea. Da, deci cu, cred că este același scenariu cu De Gea. Așteptai oferta, știai că ajunge la ultimul an de contract, oferta aia nu venea și în cazul lui De cei care au păcălit sistemul au fost cei de la Real Madrid. Ți-mi minte povestea aia mm-hmm. cu faxul ăla trimis la 12.01 da. noaptea când trecuse deadline-ul mm. și toate astea. De fapt, acolo ce a fost să nu. a fost păcăleala lui Real Madrid încercând să-l convingă pe Dehea, bă, noi am încercat să nu cumva să nu crezi că noi n-am fi dat banii. Nu mă, ei n-ar fi dat banii. Iar ar fi vrut să-l mintă că ar fi dat banii și mai apoi să-i spună, da știi ce, dă-i mă în măsa pe de la United, stai-mă tu până în decembrie, ianuarie și semnează tu gratis cu noi. Prin asta cerându-i De Gea să mai stea încă un an fără salariu mărit, adică să rămână la United mințit pe același contract, cu intenția că-ți promitem noi că peste un an te luăm. Ei bine, dehea, după ce a fost fiasco ăsta cu fax-ul ăla de la 12.01, noaptea, în ultima zi de transferuri, s-a hotărât să ia banul. Pur și simplu să nu mai fie neplătit un an la salariu mărit. Asemna nou contract și, din momentul ăla, a apărut că, dacă tu te uiți la el în anii ăștia, pare un om care nu lucrează la locul de muncă unde ar fi plăcut să lucreze. Cam asta este ceea ce Cold. vezi la Dehea. La în vreme ce Pogba este în aceeași situație, este un alt om care pare că nu acolo vrea să fie, nu ăla este locul de muncă pe care îl visează el, dar este locul unde îi se dau cei mai mulți bani. Este locul de unde poate mulge cele mai multe finanțe într-o perioadă în care altul nu dă. Calculul lui Pogba trebuie să fie mai stau un an fără ca ăsta să dea și să nu semneze un contract nou, ori și el probabil că va fi în aceeași tabă la lui Deheia și va semna nouă înțelegere și va spune banul, acum tăticu pentru că nu stau eu până anul viitor, să vină accidentări, să ne mai blocheze COVID-ul, să Dumnezeu știe ce se mai întâmplă, banul, contractul și să mergem mai departe lucrând în continuare în locul de muncă ce nu este locul lui preferat. Evident, nu locul ideal unde ar vrea să lucreze. Așa că, per total, Victoria lui Crystal Palace, meritată și este surprinzător să o spui într-un meci care vroia să anunțe o echipă ce anul ăsta merge și mai sus decât doar o participantă în Champions League. Doar o echipă care um, ar plinde loc cu trei sau 4. United, dacă vrea să evolueze, trebuia să fie o echipă care începe să încurce City și Liverpool. La fel cum Chelsea, anul ăsta, dacă vrea să evolueze, trebuie să încurce City și Liverpool. Dacă acest campionat este în continuare, City, Liverpool și restul, nici United și nici Chelsea n-au evoluat cu nimic. Ori au bătut pasul pe loc, ori vor termina mai prost
1: decât anul trecut. Și așa pare să fie, să știi, va fi un campionat, cel puțin din ce am văzut până acum, în primul rând Liverpool și City. Dar vreau să mai punctez doar câteva lucruri, așa pe scurt, da. să nu iertăm chiar așa ușor. Deci, în dreptul lui Lingelov putem trece un hattrick, da, Trei goluri, și toate trei se datorează în bună măsură. A jucat, dacă vreți, rolul mijlocașului coordonator pentru adversari în meciul ăsta. Noroc că Solskjaer, în înțelepciunea lui, de băiat simpatic și zâmbăresc, l-a scos pe fostul Mensah pentru Igalo, nu pe Lingelov. D- dacă l-ar fi scos, nu mai apucă bietul Lingelov să dea și pasa pentru golul 3. Dar așa putem să... Îi trecem un Hetric în, drept, în dreptul lui. Important e să fie mulțumită conducerea, mai lăi lui pe suporteri. Pogba, el nu-i mai zic Pogba, Pogba, penibil și el, în nota obișnuită, nu numai că, așa cum spui tu, lucrează undeva unde îl interesează doar banii, bancomatul de vineri, dar este și puturos. Ferguson a spus asta despre el încă de când era puști la United. Da, aia s-a debarasat de el. Că Leneș ar fi un compliment nemeritat pentru Pogba. El este inexistent în faza defensivă, rar, rar de tot coboară, numai când e o situație așa disperată. Când sunt faze fixe, știi că acolo îl văd camerele. Driblinguri eșuate, pase date la adversar în loc de dribblinguri, șuturi slabe când e nevoie de pase, este egoist lent, greoi în jocul de cap, viziune în joc zero, e principala frână, am mai spus-o, în dezvoltarea fazei de atac și în general în dezvoltarea echipei la Manchester United, acest pop bău, mai ales în evoluțiile de acasă. Dacă a fost vreodată talentat, pare rău, dar vremurile acelea s-au dus de mult. Reconstrucția pornise oarecum, destul de timid, dar bine în sezonul trecut, amintiți-vă. Până când a revenit el după accidentare. Gata, s-a destabilizat tot, l-a mâncat, trebuind reintrodus în echipă, s-au făcut niște permutări, l am mâncat pe McTominay, care acum nu-și mai regăsește forma, din cauza lui, în primul rând, din cauza lui, dacă ne referim la jucătorii, United joacă din ce în ce mai prost. Uh,
0: Rashford, Ticare. Ticare. și la el. care e pericolul, da, înainte de Rashford. Pericolul cred Ticare. că este Bruno în momentul Spune. de față. Deci dacă Pogba, uh-huh. lui de mai multă autoritate, pentru că eu cred că este un băiat cu minte acum, dorind să mintă partidul, spunându-i da, că da, este da, de da, da, comitet, da. este om de echipă. Dom'le, el joacă și cu Bruno, el joacă cu Bruno, el nu îi știrbește autoritatea de la la conducerea jocului ofensiv al United. Pe mine nu m-ar mira, ca în momentul în care semnează nou contract și începe să pună presiune pe cum trebuie să joace, unde trebuie să joace, să te trezești că Bruno trebuie împins un pic mai în lateral, că, doamne, nu mai are culoar, boba, spre poarta adversă. Adică, surprinzător a acceptat un loc atât de retras să fie în spatele lui Bruno, în spatele oamenilor care forțează atacul cei trei din față, este un rol care nu cred că îl va satisface pe Pogba, să fie măturătorul din spatele vedetelor. Așa că aici cred că este un nou punct delicat pe care trebuie să-l discute foarte clar Sorcher. Domnule, ăsta este rolul tău. Nu semnăm nou contract și după aia începi să faci mutre că tu vrei să joci unde este Bruno Fernandes. Deci cred că este încă un punct sensibil pe care trebuie să-l urmărim dacă se semnează noul contract da. și dacă brusc Pogba nu mai este băiatul de
1: comitet dinaintea semnării contractului. Nu va mai fi pentru că l-ai caracterizat foarte bine. El este un golan. Asta este Pogba, un derbedeu pe care interesează doar banii, distracția. Eu nu pot să uit gestul pe care l-a făcut la plecarea lui Mourinho. Nu că aș fi fan Mourinho, m-am bucurat că a plecat. Vă reamintesc că până și Ferguson a plâns la meciul cu Liverpool de pe Anfield. Dar n-ai voie tu ca jucător să postezi pe Twitter ce a postat Pogba atunci. Am și la Rashford, de când a devenit filantrop, nu așa, și politician, s-a luat în gură cu Boris Johnson, cu premierul Marii Britanii, a uitat cum se utilizează pășica și ăsta. Știu, am văzut tot felul de scuze, stasmă, că băiatul a fost accidentat, că îi revine greu. Nu, el este complet deconectat de la meci. Poate vrea să schimbe meseria. Look show ar putea să joace doar în Național Artiștilor, dar nu în Anglia. Anglia nu știu dacă are așa ceva, în România. De deci, ce ai locul lui alături de Adrian Enache. Marsi probabil că n-ar pierde nici ar prinde nici lotul Bursucului la CFR Cluj, eu așa zic. Plictisici ăsta de fotbal. Din când în când îl mai apuc așa odată la 4-5 meciuri, mai dă niște goluri, nu știu de ce mai chinuie solcher cu titularizarea. Ajungem și la domnul solcher așa, pe final... Dom'le, foarte inspirat. Foarte bun manager. Bă, dacă te bate Hodorogson acasă la tine, Vai băi băiatule, te duci și te culci. Da? Iar dimineața, fie îți adevărul într-o conferință de presă organizată ad hoc, dacă ai ce trebuie în instalație, fie îți dai demisia și îi lași pe impostorii și bufonii din conducerea clubului să se facă singuri de râs. Tu n-ajuți echipa. Dacă rămâi în condițiile astea, nefiind în stare să te impui Că tu știi fotbal totuși, ai crescut în umbra lui Ferguson, e imposibil să nu știi fotbal. Deci dacă ești într-adevăr bărbat și nu ești clown, ori dai acolo cu pumnul masă și schimbi ceva, ori pleci. Trebuie să te decizi că nu poți fi și bufon și rege. Gloria mult visată nu se obține cu minciuni politicoase și cu zâmbete tâmpe în fața camerelor, domnul Solcher. Noi știm ce-ți datorăm, sigur că nu o să uităm ce ai făcut. Dar în faza asta avem nevoie de un bărbat acolo, nu de un băiețaș zâmbitor. Apropo, și la tine am observat chestia asta. Ce faceți, băi, la antrenamentele. Jucați babaroase ca neapiții? Că fotbal nu jucați, nu se vede nicio schemă exersată, nu se vede nicio viziune în joc, niciun fel de plan tactic, mai ales când sunt obosiți jucătorii, la cap, de obicei, că ei fizic, teoretic, stau bine. Mai ales atunci trebuie să se vadă că tu ai exersat niște scheme, că sunt niște trasee prestabilite, că balonul circulă cu ochii închiși ce faceți bă la antrenamente? Uh, stai să vorbim și despre transferul lui Debec că a fost pus uh, uh, pe lista succeselor succesurilor mai de este o nouă echipă de varata. negociatori
0: domnule, nouă echipă de negociatori mie, da. la United, oameni aduși pentru că clubul este condus de o nulitate care nu știe să facă transferul, că de aia a adus negociatori da? știi După cine sunt negociatori? Ce... sunt niște avocați Prieten da, de deci șpriți cu
1: Woodward. Oh, yes.
0: Ok. Deci oamenii ăștia au venit, au negociat cu Borussia Dortmund spunând, domnule, nu, la United nu se mai cumpără jucători în condițiile în care vrea cumpărătorul. Da. Se cumpără în condițiile în care vrea uh, deci, numai în condițiile în care vrea cumpărătorul, nu cum vrea vânzătorul. Nu ei pun condițiile cum îl dau. Noi mai acum, acum s-au cumpără. găsit
1: la Sancho, Da. da.
0: Când, Că noi acum avem bani, când e criză peste tot, noi putem să punem condițiile, las că vă arătăm noi. Și ei consideră că ceea ce le-a ieșit cu Van den Beck trebuie să fie modelul care reușește peste tot, Ne înțelegând că trebuie să fie criză peste tot ca cineva să accepte și condiții de compromis. uite te e aceeași situație pe care o are West Ham cu ofertele pentru Tarkovsky. Dom'le, dacă tu unde te duci nu e criză de bani, nu vor trebui aia să accepte ofertele tale joase. În mod clar îți vor spune, nu, bă, vine o ofertă serioasă, dacă nu o ăsta rămâne aici. Așa că, da, modelul de care vorbești tu este Van den Beck, am reușit să luăm la discount. Și te duci la Dortmund și îi spui, domnule, și voi trebuie să dați discount, că a dat și Ajax. mi merge și mai cumpărați jucători de la Ajax dacă ei dau discount. Nu? Luați, bă, de la ei. Luați de acolo, că totul e la discount. La noi veniți dacă vreți să luați pe bune.
1: Da. A, ah, uitasem să mai pun două reușite în dreptul lui Solskjaer. Cum am spus, înlocuirea, deci l-a scos pe fosul Mensah în loc să-l scoată pe Lingelov. Dacă tot vrei să destabilizezi complet apărarea, oricum nu mai conta erai condus acasă, puteai să-l scoți lua Zaya, care ți-a provocat primele două goluri pentru Igalo. Așa l-ai lăsat în teren și a venit și golul, golul 3. Uh, și a mai fost uh, un moment în care iarăși a arătat cât de inspirat este, nu l-a schimbat pe Pogbau la pauză, care rupsese ca de obicei echipa în două în timpul uh, meciului. nu l-a schimbat mult mai târziu, l-a introdus pe uh, uh, Beck foarte târziu, omul și a făcut datoria, nimic de zis, a înscris să vede că e talentat, aș uh, îndrăzni să spun că sunt doar trei jucători de clasă de top în momentul de față la United Bruno de bec, cel puțin așa cum l-am văzut, cum a, a început și Bisaca atât. Mm-hmm. Nu mai văd alt jucător de top. Acolo îmi pare de foarte
0: Greenwood, mie îmi place foarte mult Greenwood. Problema este că nu mă așteptam să aibă greșelile astea de caracter pe care le-am văzut păi în, în ultima săptămână. Adică el. Dacă încep să te comporți ca o super fantastic.
1: vedetă de la ani Greenwood este,
0: este fabulos, fantastic. Este pe același palier de talent cu Foden, culmea ei fiind cei doi care s-au dus la muieri în Scandinavia. Da? Asta e marele păcat, că cei mai, cei mai talentați tineri jucători ai fotbalului englez în momentul de față păreau mai preocupați de femei decât de un meci al naționalei la primele lor. Da, dar uite că Foden joacă bine.
1: Da? Greenwood nu.
0: Da, pe Greenwood cred că... A, să că a fost introdus târziu. Da, da, de asta l-a ținut rezervă că a trebuit, a creșit o și-a doua oară, știi? În vreme ce nu numai o dată și atunci l-a băgat titular Guardiola la, la meciul de-asea. <laughs> dar în fine, este, știi care e problema? Apropo tu de... Da, da. Da, tu, tu spuneai că dacă te nu, bate zi, zi, zi. acasă Hotson, Hudson te mai bate acasă. Dar dacă te bate f- cu furat așa să-ți fure rezultatul, cumva spui, da' asta e, am jucat, echipa a jucat, n ave nimic mm-hmm. de reproșat, dar ne-a furat cu un gol din corner sau ceva de genul ăsta. Bă, în meciul ăsta te-a bătut pe bune. Te-a bătut jucând fotbal mai bine decât tine. Aia e problema, nu faptul că te-a bătut Hudson, că el te mai bate cu o mică furăciune dintr asta, cu uh, un gol care pică de nicăieri și după aia se apără tot meciul. Dar aici, în partida asta, te-a bătut pe bune, te-a bătut cu mai multe ocazii, te-a bătut ajungând mai des la poarte la tine și te-a făcut de râs cu apărarea ta. Golul la 3 de care spuneai și tu, da, amândoi și Lindelof și McGuire sunt făcuți de râs de Zaha, înainte să semneze scorul final. Păcat, apropo, penaltiului de HeA, dacă l-ar fi apărat, ar fi fost primul din 21 de meciuri pe care le-a jucat. Ultimele 21 de penaltiuri la care a fost expus au fost gol, atât la club cât și la națională. Ar fi fost Bun șansa lui să, să-l scoată și, culmea, și pe ăla a trebuit să-l reia pentru că n-a stat pe linia porții și s-a re... <coughs> Uh, s-a rebătut acel penalti. Culmea este că n-a mai bătut același om. Adică ratase acolo uh, omul lor, cel de la Crystal Palace, și a bătut până la urmă care a dat golul din penalti. Dar, uh, mă rog, a ratat șansa asta de a scoate primul penalti. Și, într-un final, asta este concluzia. Joc dezamăgitor Probleme pe care trebuie să le rezolve rapid United și va trebui să o facă din etapa următoare, pentru că nejucând în prima etapă, te poți să zic o gaură destul de mare de puncte între primele locuri și tu cu o restanță vei duce și vei alerga destul de mult după plutonul fruntaș dacă începi să te pierzi în pluton. Uite te ce s-a întâmplat cu Pochettino. S-a făcut schimbarea aia în debutul sezonului, deși era un om care a dus echipa în finala Champions League, S-a făcut schimbarea pentru că era pe 14. Băi, era numai la vreo 5 puncte de, de top 4. A nu conta, era pe 14. Era pe 14, echipa nu juca și părea pierdută. Cu un joc restant, nu e greu să ajungi pe 14 dacă echipa nici nu joacă și nici nu se lipește la rezultate norocoase. Așa că ceva trebuie să se schimbe repede la United.
1: Bine, ai făcut că ai pomenit despre negociatori, I-a lovit uh, conștiința moalele capului acum pe birocratii de la Manchester United, acum au grijă de bugetul clubului, dar când l-ai luat pe McGuire și ai dat, cred că de 10 ori mai mulți bani decât ar fi meritat în mod normal, de ce n-ai încercat să negociezi? Tocmai acum te ai găsit cu pentru că se, cu bă, Sancio, se băteau da. cu
0: City se băteau cu City în oferte la momentul da. ăla și au vrut Sigur. să-i facă. Apropo, a că am făcut uh, oftică lui Guardiola cu acea reușită de transfer dar astea sunt în momentul de față male reușite ale United este să se laude cu jucători pe care au convins să vină la ei da. ca să nu mai meargă la City adică Alexis Sanchez Asta și ai reușit ataca,
1: că l-ai ofticat pe Guardiola
0: și Alexis Sanchez spune acum, când semnează în Italia, spune că, domne, la o zi după ce am ajuns la United, mi-am dat seama, pot să mă întorc la Arsenal? Asta a asta, zis el, bă, după ce e, a venit. mai dă atunci. încolo și pe scrocul la da. că e un nemernic, că nu o spui așa ceva. Știi foarte bine că ai venit pentru bani. Dacă vroiai un alt fel de fotbal sau să joci într-o echipă spumoasă dintre asta, atunci era acolo Guardiola cu oferta, s-a înțeles cu tine. Și tu ai vrut să mergi să joci pentru Mourinho. Hai ce mai pomenești atunci? Las-o așa, dacă ai mers, e prostia ta până la urmă. Da, asta sunt Și declarațiile astea ta.
1: arată că acolo e sat fără câini. Vezi? vezi ce fel de oameni aduc uh, jucători lipsiți de caracter, escroci, uh, oameni indolenți, oameni care nu se mai gândesc nici măcar la propriul lor interes, la carieră. Uh, vreau să o zic despre transferul lui De despre marea reușită. Mai, vă, fraților, ăsta era disperat să plece. Să treacă și el de la trotineta electrică, aia cu care se plimba prin Amsterdam, la Jaguar. El rămăsese ultimul, aproape ultimul din generația lui. Toți plecaseră exact. pe la echipe mari, salarii mari. Și el rămăsese cu... Uh, uh, mânca hot dog cu gagică sau. Nu pot să-l pe Madame Berca cu trotineta electrică, mă. Uh, și n-a fost prima opțiune United pentru Debeck. Nu, nu trebuie să vreau. ne supărăm, Pani United. Asta e, a fost Real Madrid. Așa că el a venit disperat să joace undeva într-un campionat mai puternic, să câștige bani. Bani, în primul rând. Mai toți colegii de generație, cum am spus de la Ajax, plecaseră. Risca să o pierdă pe domnșoara Bergkamp. Dacă o pierdeam în favoarea lui Răzvan Marin, doamne, păi nu se poate, mă. Deci asta e succes. În fine, m-am enervat destul. E clar că acolo este situația gravă. Asta vreau să le spun suporterilor United. Atât timp cât clubul va avea acționari, precum deșeurile alea umane din familia Glazer, că asta sunt, urmăriți-le carierele, ce au făcut ei în afaceri în Statele Unite, și o să vă convingeți, și executiv precum impostorul ăsta de Woodward, care s-a insinuat odată cu Glazerii, a intrat în birourile de la United, e omul, omul lor. Care,
0: omul care e ăla care i-a ajutat... cu pentru da. cumpărarea clubului, sigur. Exact.
1: El i-a ajutat să facă escrocheria aia, ingineria aia financiară, ar trebui să existe reguli împotriva unor preluări de tipul ăsta acum, adică să, să cumperi un obiect garantând cu el. Ce e aia? Dar ce e? Faci credit ipotecar pentru un apartament cu trei camere? Stați un pic, vorbim despre un club cu o valoare foarte mare de, de piață. Deci nu poți emite pretenții la top 4 cu asemenea oameni în conducere și cu titular precum show uh, Lingel of Pogbo Rashford, Martial, James m-am și cu James ăla, am înțeleg că e pe picior de plecare, foarte bine să știți că faptul că sezonul trecut am terminat pe locul 3 se datorează pauzei cauzate de molimă fraților Aia a destabilizat principalele contracandidate la locurile de, de, da. pentru cupele europene. Leicester nu... Pe nu noi ne-a avantajat pe cei de la nu United. Niciodată,
0: niciodată, da. nu pierdea acel loc de Champions League Lester, Nu Noi avea aveam jucători accidentați,
1: începuse iar, da, începuse iar lipsa de formă să-i spună cuvântul. Revenise Pogbo, mi se pare, ne fugse praf și ăsta... Deci a fost avantajată United de, de pauza aia. Ăsta este motivul pentru care am terminat pe 3, Nu că am fi meritat. Și natiu, Trebuie să ne uităm în oglindă natiu, și... Să vorbim și de și penaltiuri. Deci nu există niciun plan de performa, pentru performanță. Asta trebuie să înțeleagă fanii uh, Man United. În afara celui de vânzări, șepci, pixuri și tricouri. Asta este Manchester United... Momentul și raportul șergi, contabil, raportul contabil,
0: asta este, nu este da. raport sportiv, este raport contabil la United și chiar va ieși raportul contabil uh, în următoarele zile, o să-l urmăresc cu interes pentru că am înțeles că la fiecare meci care se joacă cu porțile închise la United, pierderea este 5 milioane de lire sterline. Așa că urmează mm. să vedem aceste pierderi în raportul financiar pe care o să-l transmit. ce pare! Suntem curioși să vedem ce anume uh, va apărea acolo și cât pierde de fapt United în perioada asta. Oricum, uh, spunea Woodward, noi suntem plasați mai bine decât alte cluburi în fața unei perioade de criză, da. dar nici nu putem să Sigur. operăm ca și cum criza nu există. Așa că uh, și-a făcut. Oarecum e da, un mă, pă, de Știi de că și-a vândut casa? Aia atacată de fani?
1: Exact, și-a vândut-o, mai E teamă, Ei, e teamă să în nu se întâmple ceva, să adresa, nu s În da. momentul în da. care știu da. fanii adresa, adresa e pericolul. Mă, dar de ce? De ce ne te ferești? De ce fugi? Te simți cumva cu musca pe căciulă? Care-i problema aici ce e,
0: Ei bine, sperăm da, că pentru e. fanii Liverpool sau alții ai rivalilor United a fost un deliciu da, acest sigur. segment îndelungat pe care l-am acordat Evident. impresie dezastruoase pe care United a arătat-o în prima etapă, mai ales la debutul nostru am vorbit despre impresia dezastruoasă a lui Totram, așa că eu spuneam, făceam promisiunea asta de la start, o să ne vedeți făcând praf echipele noastre de câte ori avem ocazia, numai pentru că dacă o vom face, o vom face pe bune. Că în mod clar nu vor arăta ceva și nu vom fi oamenii care să vă spună bă, ce vorbiți, ne-au furat, se ia naiba, că nu ne lasă
1: mm-hmm. să jucăm
0: sau nu, Hai să fim serioși. Echipele astea trebuie să arate, arate fotba. Nu suntem No, echipele astea au fotbaliști cu care pot să arate fotbal și nu putem să acceptăm momente în care nu joacă, pentru că n-au argumente să nu joace, asta este marea problemă. Acolo și antrenorii și jucătorii nu au argumente să nu obțină rezultate și problemele vin din lipsă de disciplină sau de atitudine. Din cele două, pur și simplu pentru că în rest calitatea există cel puțin egală cu oamenii cu care te întâlnești pe teren. Și atunci ține de tine ce faci mai departe ca să obții și rezultatul. Așa că să trecem la ultimul meci al zilei de sâmbătă, Arsenal, cu West Ham United. 2-1 la este scorul final, cu un gol al victoriei lui Arsenal în ultimele 10 minute. David Moyes, negru de supărare la finalul meciului, vorbește de faptul că lumea probabil se întreabă cum nu a câștigat West Ham acest meci. Bine, noi îl completăm pe David Moyes, că nu o lăsăm chiar cum o dă el, și spunem, eventual lumea se întreabă după ce s-a jucat în epiza, a doua, dar nu neapărat după ce s-a jucat în prima repriză. Adică West Ham, undeva în repriza a doua, a apărut că s-a trezit că este numai 1-0 pentru Arsenal. Și-au dat două, trei palme și-au zis, păi, dar noi putem să și jucăm astăzi. Hai să mergem puțin, că e numai 1-0. Și-au început să atace, se ducă peste ei, a picat golul de 1-1 la și după care... Tot ei au avut mai multe șanse și au dat drumul la joc. A curcircuitate Arsenal după golul încasat și se termină 2-1 cu schimbarea lui Lacazette și introducerea lui închetia. Semn de întrebare din nou, pentru că la momentul în care Arsenal este la 1-1 și te gândești că vrei să forcezi pentru a obține victoria, Lacazette este om sacrificat. Nu este om indispensabil pentru Arteta când vrea să forceze golul victoriei. Uh, prin comparație pe Aubameyang nu le-ai scoate niciodată dacă tu cauți golul victorii. Dacă este medical apt, refuz să cred că îl scoți pe Aubameyang. Iar la cazet trebuie să gândească din nou că deși marchează, deși este prezent titular, în momentul de față este sacrificat chiar și când echipa caută hmm. golul victoriei. Cum ți-a părut meciul ăsta, Arsenal 2-1 West Ham?
1: Nu a fost rău totuși cel mai slab meci al zilei, măcar dacă ne uităm la Scor, dacă nu la altceva. Eu când văd aia cu Visit Rwanda, asta mă fascinează, pe mine, în tribunele celor de la Arsenal, chiar sub era așezat bannerul cu Visit Rwanda, sub ăla cu tunul de pe emblema clubului Arsenal, asociere perfectă cu genocidul din Rwanda. Tunul deasupra Visit Rwanda. Cine Dumnezeu s-ar duce să viziteze Rwanda, mă, fraților? Mai e și expresia latinească și aia, ăla e sloganul lor de când s-au înființat aproape Victoria, Concordia, crescit Traducere Mo Victoria crește în armonie, înțelegeți? Aia e pusă lângă Fly Emirates Ori Orientul mijlociu o sursă de armonie n-a fost, fraților de-a lungul mileniilor Eu nu pot decât să trag concluzia că ceia de la marketing și vânzări n-au deloc, dar deloc simțul ridicolului Uh, și, cum ziceai tu, că vorbeam despre asta la telefon, asta mai arată ceva, uh, până și cluburile de, din Premier League au ajuns să fie conduse de oameni care nu au niciun fel de scrupule. Le-ar lua bani de la oricine. Da. De la okay. oricine. Mai lipsește să apară un banner cu uh, visit, uh, visit ISIS. Uh, nu mai există statul islamic între timp. Dar ar lua de oriunde. De, de la oricine nu le pasă. Poan să iasă. Da, A fost boring mai ales,
0: Da, mai ales în perioada asta, contează de oriunde vin, fie că sunt case de pariuri. Ei pun acolo un mesaj micuț pe care scriu GAMBLE RESPONSIBLY! Domnule, pariați cu răspundere, <laughs> nu vă aruncați finanțele pe Au, geam. vorbea, da. Da, adică ce responsabilitate? Acolo este, gambling-ul este interzis în mod normal în tot ce înseamnă activitate fotbalistică și este continuu promovat pe toate tricourile de joc ale jucătorilor. Dar mă rog, dacă asta este sursa a devenit în momentul de față, o acceptă și pe asta. Ideea este că, sigur că Arsenal este într-o perioadă în care începe să arate mai bine, dar a fost o diferență între ce am văzut la Fulham și ce am văzut și în meciul ăsta. Arsenal a scăzut în intensitatea meciului sau a apărut mai nesigură în vreme ce la West Ham am văzut o creștere, părea că am bunătățit față de ce a pățit în prima etapă cu Newcastle, Uh, golul pe care Antonio îl marchează în finalul primei reprize este um, cumva după ce Arsenal dă golul de 1-0 și se lenevește. Pare că te uiți nu vezi nicio ocazia lor pe rezumate să zici că într-adevăr urmau să, să rateze, urma să se deschidă West Ham și ei să profite și au ratat. Nu. Pur și simplu s-au lenevit și au zis că meciul este la 1-0, este rezultatul bun. Și hai să vedem ce poate să propună West Ham că oricum se vor deschide. A venit golul de 1-1 și după care ocaziile mari în repiza a doua sunt totale West Ham. Interesant oricum dinamica acestui meci, pentru că haosul a fost bineînțeles în careul lui Arsenal și totuși <sus> ei sunt cei care pe final reușesc să găsească traseul da. și golul câștigător al lui închetia. Dar, da, cum spui și tu în rest, factorii financiari în momentul de față sunt absolut ridicoli. Adică, din, dacă vezi de ce se mai leagă și se agață cluburile pentru a putea să mai salveze din pierderea acestui fotbal total atipic din acest sezon, da, nu trebuie să te mire. Sunt cluburi care cer bani și fanii se agită că, domnule cum vă permite să cereți bani și pentru așa ceva? Sunt destul de multe nemulțumiri, sunt acele concedieri ale staffului de care am mai vorbit și noi, dar sunt... Da. Sunt, sunt lucruri care în momentul de față se decid în afara terenului și undeva prin birouri și fișiere dintr-o asta de calcul ce arată saving-uri și de unde mai putem să facem câte o economie.
1: Dar, da, e un fel de oligarhie internă a fotbalului în Premier League. Au ajuns să conducă birocratii. Și mai conduc uh, epoca zeilor de pe banca, managerilor cu drepturi uh, de pline uh, pus. Acum conduc birocratii ăștia din birouri la cele mai multe între cluburi.
0: Da, și asta, și asta nu e un după, după vine după fair play-ul financiar, ți-a spus foarte clar că trebuie să-ți aduci oameni financiari da. în club care să primeze, să-ți spună cum trebuie să-ți conduci tu de fapt tot ce ai de făcut mai departe. Și
1: Ceea ce putezi, era altceva, oricum.
0: Da, deci în momentul de față tu îți aduceai acei finanțiști pentru a-ți spune cum să eviți falimentul sau cum anume să-ți gestionezi mai bine lotul de jucători și operațiunile clubului. E, nu, în momentul de față, nu numai că te-au învățat că trebuie să-ți conduci afacerea corect, ți-au mai și spus că în multe cazuri va conta mai mult decât, eu știu, ceea ce-ți costum performanță, pentru că degeaba ai performanță dacă noi o să te faultăm când vrei să ieși cu rezultatele tale afară în Europa. Până la urmă, ne-am că este tot o glumă. Dar, exact cum spui tu, finanțiștii au cuvinte grele în momentul de față, în birouri și nu degeaba ne mai spunea oameni de pe la Tottenham, domnule Daniel Levy, președintele Tottenham, pe la două noaptea, dacă lucrezi la Tottenham, te trezești că te sună. Auzi, mă uitam peste fișierul ăsta al tău pe care mi l-ai trimis. Mă-i că la, la rândul 126, dacă ne... Poți să descrizi la a poți... Poți deschide nu ul Ai numai, numai puțin, acum, da, e târziu, știu. A, te culcasi. A, ulei, că m-am apucat. Uite te, M-am apucat și eu de lucru, nu realizam câte ora. Da, da, hai că acum m-al rapid, da. Rând 126. Vezi, acolo, cred că e o greșeală. Nu cred că... Ăla de dai seama, buhăit de som terminat, băi... Sigur, sigur, da, da. Îl corectez, nu e niciun fel de problemă. Bă, îi termină pur și simplu pe oameni, pentru că finanțele guvernează în momentul de față activitatea unui club de fotbal și ne spunea și omul. Este cea mai complicată afacere pe care poți să o conduci în momentul de față un club de fotbal cu toate uh, elementele mișcare ce presupun uh, activitatea unui club de fotbal. Pentru că depinde și de rezultate Acum... și
1: da, e complicat. Să nu ne înțeleagă oamenii greși, noi nu suntem comuniști. Da, sigur că este o afacere, Premier Liga a ajuns cel mai puternic campionat din lume, pentru că a fost gândit și este gândit, e un model de business sănătos. Nu, problema e că trebuie să găsești un echilibru între cum gestionezi resursele clubului și cum, cum faci să obții performanțe sportive. Or, am impresia că echilibrul ăsta a dispărut, el a existat o bună bucată de vreme. A dispărut și acum balanța înclină în partea birocratilor care nu sunt interesați, să știți, de performanțe. Pe ei interesează, exact cum spune Călin, ca săgețile de pe graficele alea la ședințe să o ia în sus. Atât. Ei pentru asta dau socoteală. Nu interesează. Dacă săgețile au luat-o în sus că s-au vândut multe șepci și echipa a terminat pe locul 12, lor nu le pasă. S-a pierdut echilibrul acesta, trebuie, trebuie făcut ceva. Un exemplu bun este Liverpool. Da, o spun asta, în calitate de fan Manchester United, odată cu venirea lui Klopp, afacerile merg bine, deci birocratii își fac treaba în birouri, dar de partea sportivă se ocupă cine trebuie, cine se pricepe. Atât vreau să mai spun că am tot făcut mișto de Arbaleta Săracu, i-a ieșit. Trebuie să recunoaștem în meciul două ăsta. Meciuri,
0: două victorii, șase puncte.
1: Da. Deci felicitări. Okay. Felicitări, ce să zic. Și să salutăm și uh, prezența lui Nemircea 2, iar Molenco. Uh, avem doi, cred că sunt mai mulți de Neamircea totuși. William este Nemircea, și iar este Neamircea. Se știe că toată Ucraina acum înseamnă Neamircea, nu doar Shakhtar, și Dinamo, Kiev toți. Are,
0: da, iar Molenco are trecut Dinamo, Kiev. Noi spunem ne-a Mircea, tocmai contează. pentru că nu mai contează. de deci în Ne-am momentul care e balansat da. între Shakhtyor și Dinamo Kiev, te asociezi cu trecutul, prezentul și viitorul acestor două cluburi. Sigur că... Și cumva extrapolând cu tot ce vine din Ucraina. Adică în mod normal poți să vorbești și de Zincenco. Este un om care s-a inspirat din ce vedea la Shakhtyor în perioada lui Nea Mircea și sigur, în momentul ăla a ajuns să fie un fotbalist. Dar, au cu Zincenco o să povestim noi ceva mai încolo că este În perioada asta a fost ceva fabulos. Da, trebuie trebuie spus. Vom povesti puțin și despre el. Dar în fine, Arsenal, să notăm două meciuri, două victorii. Cred că este o echipă care în primul rând avea nevoie de rezultate ca să prindă încredere și să-ți spună că nu mai este o echipă care se împiedică în meciuri de genul ăsta. Că vine testul adevărat, este la fel de real. Vorbim de etapa următoare pe Anfield cu Liverpool. Astea sunt meciuri în care să vedem care e adevărata fața lui Arsenal? Pentru că și de Chelsea puteam vorbi foarte frumos până când vom ajunge la meciul de duminică. Dar în fine, ziua de duminică începe cu Southampton-Tottenham. Scor final 2 la 5. Aș începe prin a vă spune să nu ne ambalăm. Adică prin, cu asta aș, aș deschide comentariul acestui meci. le păstrați-vă calmul, da? În momentul de față, dacă te uiți la prima repriză, se, se înregistrează ceea ce vorbeam noi vineri. Andy, Tottenham era echipă de bătut. Pentru că, deși a început bine, am avut un gol anulat al lui Harry Kane, mai apoi n-ai înțeles nimic din ce a jucat Tottenham în, în prima repriză. Denotat faptul că Deli Ali nu este inclus în lot și se întâmplă două ori în decursul unei săptămâni după meciul de la mijlocul săptămânii jucat la Plovdiv, cu locomotiv în preliminariile Europa League, n-a fost dus acolo, te-ai fi gândit că este odihnit, dar în definitiv ai observat că nu are treabă nici măcar cu ziua meciului în lot. Și la mai departe, de echipa asta a jucat în prima repriză neînțelegând nimic. Mulți dintre fanii Totram, să știți, că au reacționat violent la pauză. Ei deja nu mai acordau șanse echipei ăsteia să-și revină din, nu știu, din lentoarea asta din, din blocajul ăsta pe care îl vedeai în, în jocul lor. Deci nu anunța nimic ceea ce am văzut mai departe în meci. Și sigur important golul marcat de Son pentru 1 la 1 și după aia repiza a doua, cred că am văzut ceva ce nu va mai beneficia tot, în tot sezonul. Adică o echipă atât de deschisă Să te lase cu atât de multe minci peste apărarea lor ca tu să poți să-l lansezi pe Son de atâtea ori și să nu înțeleagă schema asta, de patru ori totuși, e greu de crezut. Pentru că de patru ori Kane dă aceeași pasă pentru Son deschidere în spatele apărării lui Southampton și Son este om care dă patru goluri în această etapă cu patru pase a lui Kane el fiind și omul care mai apoi îl servește pe Harry Kane pentru al cincilea gol. Dar, încă o dată, să nu ne ambalăm. Garrett Bale s-a întors, este la club, a luat numărul 9. Nu o să mă ascuns să, să vă mărturisesc că, într-adevăr. Am simțit o ușare emoție în weekend când s-a făcut anunțul. Eu l-am văzut jucând pe Garrett Bale în fața mea, în Londra, la meciuri înainte să plece de la club. Rămân în continuare la impresia că este cel mai bun jucător Tottenham pe care l-am văzut în era din care susțin eu Spurs, adică din ultimii 15 ani încoace. Deci, pentru mine este un fotbalist fabulos, văzându-l... Bale nu va face ce a făcut în perioada aia. Sezonul dinaintea plecării lui la Real Madrid nu va fi repetat de Gareth Bale. Nu va mai avea... Aceeași, același fuleu, aceeași plecare nu va tre- dar în primul rând nu va mai avea lucrurile astea pentru că nu mai trebuie să le aibă el atunci trebuia să câștige de unul singur un meci pentru Totram pe când în momentul de față și apropo dacă v-ați întrebat că nu era chiar atât de important, a fost one man show la Totram în momentul în care a fost acolo și dovada este că au venit șapte în locul lui și nu a mai fost nimic din jocul echipei fără el în echipă deci n-a contat faptul că a investit în șapte oameni. Jocul echipei nu s-a reglat cu absolut nimic odată cu plecarea lui. Și Bale, într-o formulă în care i-ai jucat <coughs> și pe Son și pe Harry Kane, wow! Tot ce rămâne de văzut este dacă Mourinho îi va lăsa să joace. Dacă vor juca toți odată, în mod normal îi va juca pe toți și tu erai sub impresia că îi va băga pe toți trei, că de asta sunt acolo. Da, și eu cred Însă, asta. Ceea ce mai vreau să vă spun, când aduci bail, când accepti afacerea cu Reguion, apara- apropo, United a ratat aducerea fundașului stânga, Sergio Reguion, pentru că n-au vrut să accepte clauza de răscumpărare a lui Real Madrid, pe care tot am acceptat-o. Adică afacerea se face cu 30 de milioane date, 30 de milioane de euro. Și înțelegerea este că dacă jucătorul impresionează, Real Madrid are ocazia să-l ia înapoi pe 45. Într-o afacere pur Real Madrid, așa e spune. Dar astea sunt calculele lui, lui Florentino Perez. Îl dau cu 30, îl iau cu 45. Florentino Perez, da. Ok. Bun, este e regulă. Bun, când, de când tu accepti astea două tranzacții, adică odată Bale la vârsta lui și salariul lui, plus uh, venirea lui Sergio Regu- Region, nu te interesează brusc, Tottenham își schimbă optica. Nu mai este un club care investește pentru uh, rezultatele pe care o să le atingem peste 3 ani. Nu, este un club care vrea acum să facă ceva. Pentru mine este foarte important. Deci schimbarea asta, nu știu dacă vom reuși cu Mourinho, uh, el cred că vrea să ne dea peste nas tuturor să ne arate Bă, nenorociților, n ați mai câștigat nimeni, bă, un trofeu de ani de zile. Juan de Ramos v-a luat ultimul trofeu, nu vii rușine, bă! Juan de Ramos i-a scântat o lui Pocetino, nu va lua niciun trofeu bă în toți ani în care a fost aici. Va dus în finale. Da, numai o să, să arate, iar piate. 3,
1: 4, 5. Respect, mm-hmm.
0: respect, respect, o să ne spună mm-hmm. la toți, da? Cam asta va fi uh, textul lui. Ei bine, uh, acum se dorește să câștigăm. Cu siguranță, aceste achiziții îți spun uh, nu este pentru ceva de peste 2, 3, 4 ani, este pentru da. acum. Și tot am. Pentru exact stilul lui Mourinho, Mourinho ăsta
1: este, da.
0: Intră într-o nouă dimensiune în care va fi totul sau nimic. Ori ne va ieși și, într-adevăr, ne vom lipi la un trofeu, ori, dacă nu ne va ieși, cred că va fi tabula rasa, adică va fi un grup, un grup divizat între oamenii lui Mourinho și cei care n-au fost pe placul lui. Uh, inclusiv Harry Kane poate să intre în, în latura asta, dacă va fi omul pe care îl dă... Exemplu continuu uh, Murinio spunând: "Asta este, asta înseamnă un jucător de valoare, înseamnă un jucător de echipă." Ei bine, și acolo putem să avem mici probleme cu felul în care este văzut Kane în vestiar de colegii lui fiind om de opinie. Legat de Delia Ali, uh, se pare că au apărut în presă micile șușoteli că membrii lotului au fost puțin contrariați de absența lui două meciuri la rând. A și fost întrebat Mourinho. E o decizie medicală? Ceva? La final s-a întâmplat ceva cu el? Nu este în regulă? Nu. Tactical. tactical. Uh, avem un lot foarte mare, a spus. Uh, unii jucători, într-adevăr, vor avea de suferit în perioada asta. Avem un lot foarte mare. Trebuie să balansăm lotul ăsta. Uh, și la conferința de presă, bineînțeles, jurnaliști au insistat că ăsta a fost interviul de la televiziune în conferința de presă, a fost întrebat cu subiect și predicat. Veți renunța la Deli Ali? Și tot ce... sau nu, Deli Ali mai este în planurile dumneavoastră la care răspunsul nu a fost da. Nu mai contează ce a răspuns. Singurul răspuns corect care îl liniștea pe Deli Ali trebuia să fie da, fără discuție. Nu a fost da. A dat un răspuns mai divagat mai um, puțin mai uh, nu știu, cumva mai după cireș. Așa că nu aș uh, nu m-aș ambiționat foarte tare după un astfel de meci, pentru că singurul merit cred că este într-adevăr că a înțeles că așa trebuie să joace repriza a doua. Bă, gata, nu merge ce am jucat în prima repriză, nu mai are sens. Luați și dați o tură, lansează pe el, Son treci mult mai central și Kane încearcă să-l servești cât de mult se poate. E o problemă cu Lucas Moura la Tottenham, pentru că pare că este un jucător care a rămas, a rămas blocat în reușita aia de la Amsterdam de atunci cu acea triplă și fanii au început să cârcotească, să-i spună bă, sentimentalism, sentimentalism, dar mai trebuie să-și joace ăsta ceva, că acum o să-l ține minte pentru totdeauna pentru seara aia, dar trebuie să se prezinte mai ok la meciurile pe care le jucăm. Southampton, de cealaltă parte, nu așa, îmi pare rău, dar nu așa. <laughs> nu atât de... Au vrut să joace sus, au jucat cu o linie defensivă foarte sus și am prins pf, cu pantalonii în vine o dată, de două ori, de trei ori. Aule, e nasol, e nasol, e grav. Așa că 2-5 cu o istorie ușor mincinoasă a acestui meci, pentru că, în primul rând, tot mm-hmm. din în prima repriză nu-ți spunea foarte multe și vă spun, repriza a doua este cea care rezolvă meciul, adică schimbarea oarecum da. de, de joc după pauză. Dar să nu ne ambalăm foarte tare, să mai așteptăm să vedem echipa asta jucând mai departe ofensiv și având rezultate. Să nu trebuiască să ne, să ne mai uităm la meciul, să ne întrebăm ce e asta? Ce s-a pregătit la meciul ăsta? De prea multe ori ne întrebăm lucrul ăsta cu Mourinho. Ție cum ți-a părut reușite? Înțeleg, am, l-am avut și noi pe Mourinho.
1: Da. L-am avut și noi, și noi pe murini eu vă înțeleg foarte, foarte bine. Domne despre Son, ce să zic? E unul dintre uh, cei mai buni fotbaliști din lume în momentul de față. Clar, patru ocazii, patru goluri și ce goluri. Bine, e adevărat ce ai spus tu, uh, ăștia de la Soton au greșit destul de mult, au urcat prea mult, au fost foarte pregătiți. Bă, dar totuși, asta nu i-anulează meritele băiatului. Este cu adevărat excepțional. Son, Asiatici ăștia am avut și noi. La United sunt foarte, foarte conștincioși. Chiar dacă încep timid când vin la echipă, dacă îi lasă să-și facă treaba, îi promovezi, da? nu ei doar așa pentru marketing, ca să mai vinzi niște pixuri în Asia, o să ai de câștigat de pe urma lor. Cred că Son este cel mai bun corean care a jucat în Premier League până în clipa de față. De fapt, cel mai bun om din extremul Orient, aș zice, de departe asta asta, unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume, nu glumesc, dacă îi las serios, spațiu de manevră serios, te-ai curățat, da. serios, are piciorul drept, picior serios. stâng, nu contează cu ce șutează, pe cât pe ce să aibă și un asist, nu doar patru goluri, să-i dea Dumnezeu sănătate maică, dar despre asta o să discutăm vineri că îl aveam pe listă. Da. In Son we trust, asta ar trebui să se spună, not in Jose, ăsta ar trebui să fie sloganul actual al clubului, ai dreptate, au fost două reprize diferite, în prima a fost focul la noi și în a doua focul la ei, cam așa a fost meciul ăsta. Mai vreau să spun ceva despre prietenii noștri, arbitrii. Prima jumătate de oră a aparținut uh, nu uh, celor două echipe, ci arbitrilor, care au reușit să întoarcă varul ăsta prin tot subterfugii, ajutat și de modificările regulamentului din ultimii ani, mă, tot în favoarea lor. Avem meciuri în care ei sunt vedetele, ei sunt, nu fotbaliști. De pildă tu și el. Nu ridică faniul când e comisă infracțiunea, da? dacă e off-site. Așteaptă până înscrii, după care semnalizează, atunci reacționează evident și centralul, adică te lasă să te bucuri sau să te energezi de la caz sigur, la caz. Sigur,
0: mai e de așteptat și viitorul. Da, da, da,
1: sigur. Și după aia iau decizia nenorociții, ca să stea camerele pe imă, să arate cine jupă în Bă, ce da, trei goluri anulate
0: în 30 de exact. minute. Kane de două ori și Danny Ings uh, hands uh, pentru Southampton. Trei goluri anulate. Eu nu zic că au
1: greșit, că au fost decizii greșite. Nu, nu asta punem în discuție, că nu stăm la uh, Neovidiu Giovanni cu uh, Crăciunescu. Da. Nu, e vorba de maniera. De, de ce aștepți? De ce lași omul să se bucure? Că a înscris și abia după aia iei decizia. Mi se pare absolut... A, directiva, ce fac. Directiva, directiva în momentul de față este bineînțeles să
0: lași jocul să, să se da. dezvolte, pentru că dacă într-adevăr trebuie să intervii, intervii mai apoi, dar să nu cumva să blochezi faza. Că problema era...
1: Păi tu, atunci, d-a, dacă, dacă vezi că mingea rămâne la echipa care a comis infracțiunea, ridică steagul. A, bun, înțeleg că lași jocul să continue în cazul în care echipa adversă recuperează. Bun, i-am lăsat dacă vezi că ăla se tot duce înspre poartă, e clar că își, îi, asistăm la o ocazie de gol. Ridicăm afanionul, nu mai lăsat. nu-l bate joc da. de el. Pe mine asta da. m-a, mă deranjează. Așteaptă destul de mult. În fine,
0: trecem mai departe la Newcastle cu Brighton and Hove Albion. 3 la 0 Brighton. Vorbisem noi că da, eu sunt un fan maci. al lui Potter, într-adevăr, de la Brighton i-au urcat pe garduri, pe ăștia de la uh, Newcastle. Urcat, da. Steve Bruce, uite, hai să facem o paralelă. Între cum se prezintă o echipă Bruce, mică, de retrogradare, dar serioasă, Crystal Palace, se duce, deși are trei puncte din primul mes, se duce să mai obțină trei puncte chiar și la United, că simte oportunitatea. Uh-huh. Și uite, nesimțiții ăștia lui Bruce, care au venit. Băi, ai văzut pe teren? Efectiv, stăteau ca și cum bine, mă, dar ce fac bă, ăștia de la Brighton? Bă nebunilor, bă, dar unde. Uite-l mă pe ăsta ce fuge! Da. Uite-l, mă, Dar nebuni
1: la cap! Unde ești... te grăbești, mă? Dar unde te duci, exact. bă! Până au luat 2 goluri, gol, nu au realizat aici, mână, începe meci,
0: mă. Mă. Exact, mă! Nici n-au realizat că începe meciul și dăduse aia două goluri. era ceva extraordinar ce s-a întâmplat acolo. Și da, pe bună dreptate, Steve Bruce bătut într-un meci în care avea trei puncte, din trei posibile. Atunci, așa-și fac și calculul. Mulți dintre Newcastle, pot și simplu, sunt 3 din 40. În vreme ce Crystal Palace a calculat deja 6 din 40, că atât le trebuie să poată să obțină punctajul cu care, aproape sigur, nu mai retrogradezi. Dar Newcastle a arătat foarte, foarte slab la meciul ăsta. Nu m-a impresionat cu absolut nimic. Brighton a luat roșu, să vorbim despre acel scorpion Kick al lui Bisuma. A, în fața lui Lewis, Jamal Lewis, mama a luat o gheată în față omul. Ceea ce este mai șocant pentru <sus> mine este că a luat galben în prima fază. Deci a dat galben omului și pe reluare într-adevăr, din nou, ok, varul a funcționat în regulă și a dat roșu după ce s-a uitat. Oamenii încă spuneau, mă uitam inclusiv pe comentariu britanic, spuneau, domnule, dar nu există intenție, nu e Din sigur că n-a vrut. Astea așa puțin. Dacă un jucător face o intrare prin alunecare, și la o fracțiune de secundă îl ai ciupește mingea, nu piciorul lui a vrut să-l prindă, a vrut să prindă mingea, da? Ceea ce înseamnă că n a intenționat să-i rupă piciorul, dar îl rupe. Nu trebuie să fie intenție, este suficient să intri sau o execuție periculoasă care pune adversarul într-un pericol extrem de grav. Ori în situația asta tu ai, ți întorci gata cu crampoanele spre fața unui om care cobora înspre gheata ta pare rău, chiar dacă n-a fost, nici nu l-ai văzut, și nici n-ai știut că se va întâmpla asta. Bisuma a, a acceptat până la urmă și eliminarea. S-a și dus să-l verifice pe om să vadă dacă mai are, dacă arată ca șuarț negru în Terminator sau mai are jumătate de față. Și da, s-a lămurit că, da, într-adevăr, a fost un moment total nefericit, dar până, la, până acolo deja era 2-0 din 7 minute pentru Brighton. Și 3 la 0, minutul 83, roșu ăsta vine minutul 89, când lucrurile sunt încheiate, nu se mai juca nimic. Dar remarcăm asta la Newcastle, nesimțirea asta cu care vin la meci având 3 puncte, zică, bă, la ce cu Brighton ăștia? Adică am mers, am bătut în deplasare la West Ham, scoatem bă ceva și cu ăștia, că nu sunt paralei, că am văzut că i-au bătut ăștia de la Chelsea în primul meci Denotat, un băiet senzațional. Tariq Lamptey fundașul dreapta a lui Brighton, mm. cumpărat de la Chelsea, omul ăsta a reușit, inclusiv că e atât de mic, dar e atât de țapăn pe picioare, încât a reușit când a fost atacat de Sen maximan ăla a vrut să-l cotonogească și a sfârșit accidentat Sen maximan pentru că s-a întors atât de fulgerător la atacul lui Saint-Maximan. După faza aia, atacantul mijlocașul, atacantul, nu știu, mijlocașul ofensiv al lui Newcastle a și cerut schimbarea și să vedem dacă va fi apt pentru etapele viitoare. Dar sub orice critică, sub orice critică jocul lui Newcastle și Brighton, foarte ok, o echipă care vrea să joace fotbal, joacă obraznic și o echipă care îți place să o vezi jucând așa.
1: Pe undeva recunosc că îmi crește inima când văd că există jucători mai nesimțiți decât cei de la United. După cum îmi crește inima când merg pe stradă și văd unul mai gras ca mine. Da, pali de consolare totuși. Un meci slab, mai ales după meciul, meciul vostru cu selecționata statului Peru. Fafdunga aia. Ăștia de la Soton. Poate mai fac un blat cu Argentina, ca pe vremuri, la Mondialul din 78 sau nu mai știu și câștigă niște bănuți dacă fotbal cu fotbalul mai greu uh, urădmeci meci Newcastle cu Brighton până una alta uh, îmi pare rău, înțeleg că Newcastle vreau să te întreb și pe tine, uite că e prima dată când vorbim despre asta înțeleg că uh, Newcastle este echipa cu cei mai mulți suporteri în uh, Marea Britanie de fapt pe insulă, în țara Galilor Anglia și Scoția, așa este? N-ați Iau dintre compre. englezi Newcastle Așa, am, am citit mai multe, am văzut mai multe surse care... E adevărat, asta era o discuție acum vreo 10 sau 15 ani, așa mai Nu știu cum se contorizează, nu știu prin, prin ce criterii să-i contorizeze. Nici eu nu mai rețin. Rețin sământ la, la nivelul populației. Nu, făcuse cineva un sondaj, nu știu dacă nu cumva chiar cei de la premier, nu mai țin minte. O să verificăm. N-a verificăm. A fost cel mai urât, ce al etape Da. E, da. N-a fost chiar cel mai urât N-a, nici cel mai
0: urât. N-a fost nici următorul neapărat fost. cel mai urât Chelsea, Liverpool 0 la 2 În ordinea numărului de pe tricou cred că putem să vorbim de Christensen, de Kepa de Sadio Mane și de Thiago Alcantara um,
1: Christensen. Ce nenorocit Mane ăsta, vă.
0: Ce spui de Christensen la acea fază la care
1: uh, ia roșu? Ce, ce să comentez la, la asemenea faze? De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Ai o vorbă veche din popor. fost mai folosit și noi clișee din, de genul ăsta.
0: Ar trebui totuși să menționăm că oamenii nu se pot lega de această eliminare ca și cum a hotărât meciul. Eliminarea se întâmplă în finalul primei reprize, și până în acel moment cel nu are niciun șut pe poartă. Adică nu vorbim despre faptul da. că Chelsea a jucat extraordinar, a intrat în meci și pentru că a fost eliminat Christensen s-a răsturnat soarta acestui meci. Nu. Nici până în acel moment nu era Chelsea echipa mai bună, posesia era de partea lui Liverpool, ocaziile de gol au fost în prima repriză de partea lui Liverpool. Nu vorbim despre un meci în care, din cauza eliminării lui Christensen, a pierdut Chelsea. Eu cred că din cauza felului în care au intrat în teren din cauza lipsei de încredere pe care au avut-o din startul meciului și Cristensen a completat ceea ce urma să se întâmple în repriza a doua când a intrat în scenă preferatul nostru, Kepa Ariza Balaga. Hmm. Ce spunem despre Kepa goluri? cum
1: ai Așa trebuie Kepa, să-l numim. Kepa, dacă cum e Kepa.
0: e gol Ariza Balaga.
1: Asta e numele lui de fapt.
0: Este e. Extra, da, este extraordinar uh, ce se întâmplă la golul 2 pe care îl încasează Kepa, pasa aia pe care o dă la Mane și... Mane pur și simplu, știi cum a fost? Mane se uita la el. Eu cred că dacă insist puțin, ăsta o comite. Deci uh-huh. e a fost la mișto, pur și simplu îi spunea.
1: L-au învățat bă. toți acum, da.
0: Îl știu pe ăsta, Un pic, numai puțin, așa să forțez. L-am rezolvat. Și uite, așa. Cred că râdea bă, pur și simplu pe Inter, să de râs. mi a și bă, nu pot să cred. <laughs> Într-adevăr, că, la un moment dat ai putea spune că nu cred că o va face din nou. Și deci ai putea să nu-l presezi că te gândești nu se poate bă, să o mai comită dată. Totuși te duci, îți încerci șansa, și te trezești că o comite din nou. bă, oleo, și te duci, îți vine să te prăvălești de râs să spui domnule, dar asta chiar le face pastea. Ok, deci Mane, omul de gol în etapa asta după ce Salah a fost omul de gol al Liverpool etapa trecută. Uh, și să ce mai nu vorbim. convine deloc, da, în fine. Da, vom reveni iar vineri asupra subiectului din ce cauză te-a cam afectat faptul că Mane a explodat în etapa asta. Uh,
1: Vreau să spun și eu, să știi că uh, da. mai e un punct slab la Chelsea. Sunt mai multe puncte slabe, ai punești tu câteva, dar cele mai... Mai grele, care cântăresc cel mai greu, uh, sunt Kepa, bineînțeles. Uh. Aici sunt tentat să-i spun și Ariza legat, totuși. Dacă numele sună așa, ce să fac? N-am putut să mă abțin. Și să nu uităm familia patronului. Familia patronului, la Celsi, întotdeauna va exista problema asta. Are mulți copii, mulți nepoți, multe neveste. Toți oamenii Domnitorului, nu? Exact. Bă, nu vă amintiți cum Mutu explica explica Abramviș de ce l-a luat? Că îi plăcea Lofisul. Dar Mutu. Da, bun, știu, nu nu mai vorbim pe momentul în
0: care nu putea nimeni să-l dea afară pe David Luiz. Pentru, da, uh, pentru că le plăcea copiilor. Pentru că avea freza Oala. foarte interesantă. Da. Deci, da, sigur, sunt probleme complicate la Chelsea. Uh, e de rezolvat. Acum Havert s-a arătat la fel de discret și în meciul ăsta. Werner arată calitate în continuare să vedem ce se va lipi în următoarele da, meciuri, pentru că Chelsea acum are trei meciuri accesibile în etapele următoare. Cu trei puncte pe care le obțin, să zicem, în aceste etape, ar regla situația. Adică dacă ajung la 12 puncte după patru etape, eu zic că nu ar mai pomeni cineva de meciul pierdut cu Liverpool, ci doar că dacă scoteau ceva și acolo. Și cam atât. Dar da, nu fel, e o rușine să
1: pierd cu Liverpool. În Evident. În... Perioada asta. Cred
0: că ultimul punct este să-l notăm pe Alcantara. Tiago este omul care vine și dă peste nas tuturor antrenorilor care ne spun că e nevoie de perioadă de adaptare. Adică nu... Probabil că e nevoie de perioadă de adaptare doar dacă nu vii de la Bayern München. Pentru că altfel nu reușesc să-mi explic. Toți antrenorii se plâng. Nu, nu poți să-l bagi. N-ai cum să bagi. Jucători, nu poți să-i... Fol-". Ăla a venit de câteva zile. Pur și simplu l-au băgat acolo în repiza a doua, părea că joacă de o viață întreagă la Liverpool, dirija, își făcea de cap, n-avea niciun fel de problemă. Lumea ar putea spune că a fost un context ușor pentru că lipsea un om de la Chelsea și atunci e ușor să dirijezi cu un om în plus. Dar pică puțin din mitul ăsta al antrenorilor, domnule, trebuie să le dăm timp să se integreze, nu nu poți să-l arunci așa. Uite că poți, poți, depinde de jucător, depinde în ce moment al carierei îl aduci, depinde de pregătirea pe care o are, încrederea pe care o, o poate aduce. Și uite, un om care vine la 29 de ani, îl bagi în echipă, n-ai nicio problemă. Să notăm totuși la Chelsea ca ultima informație, pare că s-ar rezolva problema portarilor. Cel puțin pare că se caută rezolvarea problemei da. portarului. Se caută, da. S-au prins că nu în mai nu avem o certitudine că cel adus va și rezolva problema. Dar uh, Kepa, știm să nu sigur fie nu ușa, Kepa știm sigur că nu trebuia să fie în poartă la acest meci. De ce? Pentru că la ultimul meci al sezonului trecut, când a contat uh, soarta Champions League pentru Lampard, nu a jucat cu Kepa. Asta îți spune uh-huh. că nu avea argumente să joace cu el la un meci cu Liverpool în nouă sezon. Uh, din punctul meu de vedere a tergiversat foarte mult Chelsea găsirea unei oferte pentru el, să n-aducă un portar înainte ca el să fie vândut, pentru că i-ar fi influențat în negociere mai departe. Dar cred că au ajuns la capătul răbdării. Va veni mendy de la lil, portar de 28 de ani, să vedem cum se adaptează el. Că dacă vine și el și... Bun, l-am face... văzut. Da. Să, da, să vedem, vedem un Premier
1: League, ta. e mai greu.
0: Așa că astea sunt punctele... Vreau să mai spun ceva să eu. Menționăm. Da, spune.
1: Uh oricât de greu mi-ar fi, dar trebuie să scot pălăria în fața celor de la Liverpool. Au spunea un fan Man United, așa că nu putem fi bănuiți de ipocrizie. Acesta este fotbalul, fraților, ce joacă acum echipa lui Klopp. Ei, tot ei da. sunt favoriți la titlu. Sigur, cu City acolo, nu renunță nici, nici gladiola. Cât despre fanii celor de la Chelsea, nu au motive să fie disperați. În cele din vor scăpa de Kepa. Ușor, ușor, cred că vor mai curăța, vor mai uh, umple câteva goluri de acolo. Dacă vă consolează cu ceva, vedeți că și la alte case, mari situația e mult mai gravă. La Chelsea, uh, Chelsea, este, pare să fie în reconstrucție, pare totuși să fie pe drumul cel bun. Nu știu cât de bine se va descurca Lampard, dar îl va locui Abramovici dacă nu va fi mulțumit. În orice caz, Abramovici este un băiat din Est care mai ține și la performanțe. Știți că Astia, parveniți ăștia care se îmbogățesc, ajung oligarhi în estul Europei, țin la chestia asta la respect. Ei vor respect foarte mult. Să fie primul. Sunt tot timpul. Nu, nu. Da. Nu să tot bate. Ei vor să și performanța. De joc altora, da. Exact, nu sunt ca americanii care vin doar să mulgă, hai să mergem să-i mulgem pe fraierea de europeni, sau ca uh, cei de prin uh, zona Golfului care vin pur și simplu pentru că nu au ce face cu banii sau. Cum bine există, vin de fapt să intre în high life-ul businessului european, să facă alte afaceri mai grele să și mai încearcă să intre prin produse
0: de finanțare, să mai găsească pe no, lângă exact. petrol să mai forăm și altceva prin lume. Că S- o să, să forăm se băi, da, și că petrolul că... asta. <laughs> da. da.
1: Se termină. Așa că nu fiți disperați, fraților, că Chelsea, eu zic că va reveni. Unde este locul acolo în primele 5-6 echipe, de fapt și este acolo. Și probabil cine știe în câteva sezone se vorbate iar la, la titlu. Și trecem la ultimul meci, jucat
0: duminică seara. Leicester, 4 la 2 cu Burnley. Ce putem spune despre meciul ăsta care a început cu 1-0 pentru Burnley, a marcat Chris Wood. Um, mi se pare că... de șantier. <laughs> da. Harvey Barnes ne-a arătat că e fotbalist cel puțin, Harvey Barnes e sculă mie îmi place ca fotbalist la la Leicester ne-a arătat băiatul băiatul ăsta nou de la Atalanta Castanie că ăsta a venit chiar să joace, să și deie nu să se uite numai cum echipa o să ieie așa că dă, a dat și în prima etapă a dat și acum, tot dă, urcă bine adică pare să fie o dublură albă a lui Ricardo Pereira, pentru că într-adevăr Pereira momentul de față nu e disponibil. Sunt curios să văd ce se întâmplă pe stânga, pentru că Justin e de formare fundaș-dreapta și îl vedem foarte neîndemânate ca așa. Am, ambele goluri pe care Burnley le marchează, uh-huh. Justin de pe partea lui se dau gole și cumva de lângă el se, uh, se rezolvă fazele din care aduc golul pentru Burnley. Um, nu știu, sunt curios. Următorul meci este cu Man City. Nu știu ce se va întâmpla dacă te prezint. tot în felul ăsta. Mi s-a părut că și West Brom putea să te surprindă. Burnley a făcut-o de două ori la tine acasă. Ceva trebuie să se regleze puțin în defensiva lui lui Leicester înainte de meciul cu City. Să vedem. Dar în orice caz, 4 la 2 vine cu golul lui lui Harvey Barnes, vine cu autogol marcat de Peters, Sigur a fost trecut autogol, Justin a marcat golul că noi vorbeam de el, eu vorbeam de el defensiv care arată puțin ciudat ca așa, dar a apărut acolo la faza de atac și poate că pe asta îl ține în echipă. M-ar preocupa mult mai mult aportul lui defensiv într-un meci cu City și mi se pare mai important să te bazezi pe ce faci în defensivă decât pe ceva ce ar face în ofensivă într-un
1: meci cu Guardiola. Mi s-a Bardiul. părut nesimțit să știi. A fost nesimțit la gol că s-a băgat în fața lui Vardy. pe păi, nu un pic de... a băgat el să înscrie, că mingea venea către vardi. Cred că s-a reglat asta în vestiar, în buna tradiție englezească, cu pumnul, sau în buna tradiție galeză cu ciomagul. Se mai numește sau, și masaj galez. Nu este
0: faptul ca Madame Vardy să fi intrat în vestiar ea însăși. Pentru că mai știm da. că Madame Vardy este o anfitrioană a, intră, intră. a vieții din Leicester, pur și simplu este foarte implicată în tot ce mișcă acolo. A, ne-a spus inclusiv Madame Rooney, Colin ne-a spus la un moment dat că este o nu știu, dacă ar fi folosit un cuvânt românesc, cred că rapandulă ar fi fost ceva ce ar fi folosit Madame Rooney pentru că știi, știi care a fost povestea acolo? Știi care a fost povestea? Bă, la un moment dat zicea Madame Rooney că tot apar știri în tabloide despre viața lor și nu înțelegea, bă, care dintre prieteni toarnă la tabloide viața familiei Rooney. Și la un moment dat s-a hotărât să pună niște, să planteze niște, să spună niște chestii unuia și altuia, să vadă care dintre uh, bârfele astea ajung în presă. Și în funcție de care bârfă ajungea, știa de la cine se toarnă în presă, da? Și-a postat ea frumos o chestie online undeva anul trecut, Și spunea, vreme de mai multe luni m-am întrebat de unde au acces tabloidele la detalii intime ale vieții de familie Rooney, da? Ei bine, de astăzi nu mă mai întreb. Rebecca Vardy. Atât. A scris numele ei la final și gata. Deci ca să vă dați seama că se poartă și astfel de mize în fotbalul britanic, Madame Vardy era plătită de tabloide să toarne familia Rooney să mai dea. Doamne, nu dai de la tine. Ce te preocupă exact. atât de mult. Din când în când mai arunci o firmitură, mai aruncăm și noi ceva, că nu se uită nimeni. Știi cum e? Tu-ți cureți gardul, îți tai frumos frunzele, toate astea. Da. Pă la un moment dat că tu găsești un pachet acolo de plastic și cu... când îl desfaci, niște bănuți. Înseamnă doar că e noroc. Nu înseamnă că ai făcut, n-ai dat în cap la nimeni. N-ai... nu, Adică Asta este, bă, sunt și mize de genul ăsta în, în Anglia, așa că Madame Vardy era men- demenționat. Ea a distrus cumva sezonul Champions League al lui Leicester numai pentru faptul că a născut de sărbători anul trecut. Asta este un, adevărat, un adevăr confirmat. Ea a născut de sărbători. Întâi Vardi s-a îmbătat pentru că a născut Madame Vardi, după aia s-a îmbătat pentru că a aflat sexul copilului, după aia s-a îmbătat pentru că a venit Crăciunul, după aia s-a îmbătat pentru că a venit Revelionul și după aia s-a trezit că este februarie, vine covid și ne oprim. Nici n-a pucat să-și revină la fotbal. Aia a terminat <coughs> sezonul lui Leicester, Madame Vardi cu această naștere, evident. Bun, deci asta deci a fost... este, Lester. de fapt,
1: patroana la Leicester... Este și este, credeam înfără. că este Dalila lui Lester. E Brenda. Este pur Dalila, și simplu da. această Dalila. Da. lui Lester, fără, fără niciun fel de discuții. Să știi că să știi că totuși, da, a fost un meci plăcut cu multe goluri, șase goluri, dar cam tot de șantier așa mi s-a părut cam ca între două gleturi așa s-a jucat uh, meciul ăsta. Doi portari buni, și Michael și Nick Pop. Al doilea, săracu, a avut și ghinion în meciul ăsta, l-a curățat să la cum ai zis și tu. Meci de șantier, până la urmă, uitați-vă și la fețele celor doi manageri, da? Brandon Rogers, cu toate meritele lui pe care le-am recunoscut, inclusiv în perioada în care a fost la Liverpool. Mai trage așa cu ochiul la stecluța de gin, din când în când, da? Sean Dyche, în schimb, bă, ăsta chiar e, e un strungar din treaba din inima Angliei, fraților analfabeții din presa noastră, spune Anglia profundă. Ba, așa și arată echipa lui. Așa și joacă. Zici că stragi la strung, trebuie să te ferești de ei, că mai ai la la fazele fixe, sărașche, așa. E, știu cu cheia fixă, mai puțin cu cheia franceză acolo, nu prea. Apropo, știți cu cine joacă următorul meci din Carabao Cup, din Cupa Legii? Eh? Cu Milwaukee, la ăia acasă, acolo, Inima chiar că trebuie lui, să da. fii strungar vă. Da. A. Acolo, ca să scap cu viață de pe terenul umilului, trebuie să fii ori strungar, ori tractorist, ori și de tir. Dacă no, reușești să, să ieși, te ieși din incinta... Bă, 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 sunt interziși fanii. Da. Te aș- așteaptă. <laughs> te așteaptă. Au genul ăla de fan care își dau întâlnire cu alții la marginea orașului pentru bătaie. Da. Deci dacă reușești să ieși din, din incinta stadionului fără să iei o țeavă de canalizare în cap, e mare lucru când joci cu umilul. Apropo să nu uităm, în această seară se joacă. Ar putea fi, să știi, un bun moment pentru o nouă rușine Trecută în dreptul echipei lui Woodward Că nu pot să spun că ea lui să Se joacă în Cupa Ligii cu Luton Town Dacă nu mă înșel Vreau să zic ceva și despre Carabao Dar o să avem timp altă dată Știți ce înseamnă Carabao? Boul bălților Deci Cupa da. Ligii Carabao Cup Înseamnă Cupa boului bălților Uh, au sponsor Carabao. Carabao asta este o boutură tailandeză insp-
0: da, care este
1: sigur. un energizant uh, care este inspirat de animalul care se numește boul bălților în Filipine. Deci el nu trește în Tailanda. un bou de mlaștină din Filipine, chipurile energizant de fapt zahăr. astea sunt energizantele, <laughs> 3 kg de zahăr bine stoarse acolo. Îmi place chestia asta, dar e în sprijinul celor, de asta am ținut să menționez, celor a fi spuse de noi mai, mai devreme, că banii, cum ar fi zis personajul Tănase Scatiu, nu mai are miros în zilele noastre. Deci da. i-ar lua ăștia bani de ori Cum să te prezinți cu numele ăsta, mă, Cupa Boului Bălților? Am un pic de rușine, alt sponsor n-ai găsit? E, în fine să, să în legat de Burnley,
0: mare atenție că în apărarea lor noi ne uităm la patru goluri încasate, dar în fața portarului stau Tarkovski cu Ben Mee, ori la meciul ăsta niciunul dintre ei a stat mm. a stat un debutant Dan și Kevin Long, ăștia doi fiind în cel mai bun caz de duzină sau în cel mai bun caz niște oameni care în timp să prindă șanse. Dan a reușit să marcheze după un corner, de lângă Justin, bineînțeles, că vorbeam de el, defensiv având probleme la Leicester, dar problemele astea trebuie să le rezolve cumva Sean Dyche, pentru că niciunul dintre fundașii lui centrali disponibili e o mare problemă, chiar dacă l-ai pe Nick Pope în poartă evraiește acolo ce s-a întâmplat în defensivă. Și în fine, ajungem la seara de luni. A seara am avut meciul dintre Aston Villa și Sheffield United, despre care nu o să mai adaugă mare lucru. S-a terminat 1-0. O să menționez că este vorba de un cartonaș roșu pe care îl încasează Egan în startul meciului, în primele 15 minute. Și
1: după care, ce se întâmplă după
0: eliminarea lui Egan... Te las pe tine să explici puțin ce ai văzut în acest meci, Vila cu Sheffield United. Ce să
1: zici despre meciul ăsta? Asta e genul de partidă pe care ai fi vrut să nu o vezi niciodată. Două ore <laughs> din viață pierdute degeaba, mă, fraților. A, și Igan ăsta, un personaj, pentru mine, a devenit absolut detestabil și nefrecventabil. A, o să vorbim în emisiunea de vineri. De ce? A, a fost un match absolut oribil. Zici că te uitai la voluntar cu Herman Așa a fost Aston Villa Sheffield. Eu zic totuși, știu eu, englezii sunt, tradi- sunt cu tradițiile, sunt conservatori. Mă poate că totuși de când s-a creat decalajul ăsta și s-a adâncit propastia dintre echipele mari și cele mijlocii și mici, poate că totuși ar trebui să mai tai vreo două echipe de pe listă, să nu mai fie 20 în Premier League. că uite, un asemenea meci. Aston Villa cu Sheffield, cum zic că nu erau și în trecut, vedeai un Stoke cu, nu știu, Watford. Abărnam, nu știu ce să zic acum. dar la ăsta chiar nimic nu s-a jucat. Cred că dacă nu ieșea aici, n avea nimic de spus despre da, Poi, A fost așa, cumva a
0: apărut o telenovelă totuși pe care o poți povesti, dar fotbalul pe care l-ai văzut nu te lasă puțin rece la firul evenimentului. Am adormit. Pentru că ai putea de un penalty ratat prezint. de Lundström, da, el ratează penalti acolo, pentru că Vila este atât de ridicolă încât să facă un penalty cu un om în plus pe teren, uh, a pățit chestia asta, a intrat în plasa asta și uh, a venit la penalty Lundström care a ratat acolo, a rămas 0 la 0 la pauză și au avut nevoie de o fază fixă, de un corner pentru a bate o echipă în inferioritate consa fiind cel care a marcat unicul gol al meciului 1-0 3 puncte mari pentru Villa, bineînțeles dar dacă ai așa dificultăți contra unei echipe cu un om în minus nu se anunță un sezon grozav pentru Villa nici anul ăsta mai vin întăriri, cel puțin este important că vedem portarul Martinez venit de la Arsenal, scoate penaltiul la Lundström și deja se anunță ca o mare sosire nu știu ce înseamnă asta pentru Tom Heaton portarul lor obișnuit care a și venit pe bani buni de la Burnley este accidentat. O veste proastă. Dar mă gândesc că va rămâne de rezervă până când Martinez o va comite sau face ceva. Și în rest a debutat și Oli Watkins, atacantul care a fost imediat după Mitrovic în, între principalii marcatori din Championship de anul trecut. adus de la Brentford pe bani mulți, probabil 30 de milioane. S-au interesat multe cluburi de, de Watkins. Până la urmă vila a dat cel mai mult pentru că au de unde, sigur, nu-i interesează. Și... Uh, scorul este 1-0, Chris Wilder pierde, așadar, două meciuri din primele două jucate, uh, Wolves acasă și acum deplasare cu Aston Villa, uh, Sheffield United uh, să nu cumva să sufere de sindromul celui de-al doilea sezon, bine cunoscut în Anglia și popularizat de-a lungul timpului, echipe mm. care se prezintă bine primul sezon la promovare și în al doilea cunoscuți de către toate echipele și pregătiți pentru ei, încep să le jocul și să-i pui în
1: dificultate.
0: Dar asta a fost și nu avem ce să-i să uh,
1: <coughs> Oamenii ăștia din Birmingham, gândesc și eu așa, iau al doilea oraș al Angliei. Mă, să nu fii tu în stare să ai două echipe fanion și mai sunt o grămadă de al, alte echipe mai mici. Să nu fii tu în stare să te bazi și tu măcar o dată un sezon cu una dintre astea. La, la un bloc pentru Europa League, măcar, de au 30 de ani trecut.
0: Da, au făcut atunci de mult și cam alea au rămas ani. E rămân o echipă dintr asta de... De, vițenor, mare, de, de, de clasă înaltă, adică acolo vine uh, casa regală, are fani, vin prinții la meci, chestii de genul ăsta, bine, când se permite accesul spectatorilor. Îți vine, a venit primul ministru, adică fostul prim-ministru Boris a, nu, a fostul, nu. Nu, fostul că Boris. Prim-ministru. nu, 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 nu vorbim de ia uite că îmi scapa acolo numele. cum cu Dumnezeu am lapsus ăsta dinaintea lui uh... La care a
1: provocat Brexit-ul Cameron, te, la el te referi?
0: Cameron, corect Cameron era și el fan adică. eu
1: cred că era fan
0: Vopsi din ăsta care îi spune spunea numai pentru că ținea casă de Aston Villa da. te cum e da Downing Street trebuia să fie cu Aston Villa nu știu să vedem dar ideea este că... atât mai rușinos. Da. da. Deci nu... S-a asemenea, suporteri și tu... Da, nu, dar a fost complicat. Bă, a fost și cu patronul Randy Lerner, un patron american care nu prea înțeles foarte bine de ce se întâmplă. A și mm. prin a retrograda cu echipa după Tipic. ce a căutat ani de zile un cumpărător. A venit chinezul Tonic Xia, care nici el n-a rezolvat mai multe și da. Până la urmă s-au lipit la actualii doi investitori care sunt multimiliardari și care cel puțin bagă bani. Acum o să vedem cât de departe pot duce asta un vila, dar resurse sunt, oamenii ăștia au bani. Să vedem cât cât de mulți sunt dispuși să și bage din banii ăștia mulți pe care îi au. Și în fine, meciul de final al etapei Wolves cu Manchester City 1 la 3, fotbal interesant, fotbal interesant. Da. Lucruri mișto pe care le-am văzut în partida asta seară. Fotbaliști interesanți, am râs noi și de statura lui Podens în meciul ăsta, dar a sfârșit prin a da un șurț lui De Bruyne și a centra pentru gol la Jimenez. Deci da. părea într-adevăr pierdut prin lupta giganților de pe acolo, din apărarea lui City, pe când mai apărea pe lângă el ba un Mendy, ba un Rodri, ba nu mai știu cine venea pe lângă el, părea că, aulă dar nu oprește pe nimeni uh, s- nu-l oprește nimeni pe ăla să bată copilul ăsta sau ceva, asta părea să fie reacția pe care o s-o ai în momentul în care vedea că se apropie de el, dar pare că Podens, în, în urma tranzacției lui Diogo Jota la Liverpool, pare că va fi omul care va ține loc de titular în spatele lui Jimenez. și spun că uh, un loc de titular, pentru că pe celălalt momentan se avlă Pablo Neto uh, și e posibil că odată ce își cumpără fundaș dreapta nu noi, Spirit Santo, să-l împingă pe Traore, de fapt, în rolul ăsta al celui de-al doilea om din spatele lui, lui Jimenez. Și dacă nu m-ar mira să vedem, în loc de Jimenez cu neto și cu podens, să vedem Jimenez cu Traore și cu podens dacă reușește să vină Semedo, fundaș dreapta de la Barcelona. S-ar fi momentan pe țiavă, gata să vină. De ce altă parte, de bruine? Uh, mai are sens să adăugăm ceva legat de ce poate mm. să producă omul ăsta. Eventual mai rămâne doar Intecabil. să-l bată pe Jesus sau pe Sterling că își bat joc de pasele pe care el le oferă pe tavă colegilor. Dar fotbalist. Fotbalist cu F mare. N-avem ce să mai vorbim de debruine. Ce um, cum ți-a părut meciul ăsta? Uh, cu City pornind ca din pușcă, timorată West, uh, Wolves într-adevăr, și mai apoi crescând încet în joc, reușind să dea și golul de 1 la 2 și mai apoi totuși încansând golul 3 și clarificând meciul Guardiola cu ce s-a întâmplat la final, golul lui Jesus.
1: Un meci clasic de Premier League. Un meci cum îmi place să văd, mi-a plăcut întotdeauna să văd între două echipe tari, până și evoluția scorului descrisă de tine. Chiar meciul ăla de Premier League pe care puteai vedea și acum 30 de ani, și acum 20 de ani, și acum 10 ani. Mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut. Și cu surprizele astea am văzut prima dată pe Podens jucând. Uh, net oricum, îl știam, e un fotbalist care îmi place. De Bruine, ai spus-o impecabil ca de fiecare dată. Foden, mare câștig. Da, titularul acesta. Echipa 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 echipa, da, se
0: întreba da. oamenii că oare va fi ținut rezervă ca pedeapsă pentru pățanii astea de pe la Națională. Uite că n-a ținut cont. Guardiola l-a băgat în teren din primul minut și probabil că așa l-a și întărit, spunând de bă, aratele oamenilor că aici e despre FODBA, nu despre ce ai greșit tu în Scandinavia. Asta e, vezi de treabă, intră în teren și omul a recompensat, pentru că FODBA trebuie să fie înlocuitorul lui David Silva în sezonul ăsta. Da. Rolul ăla este al lui. Și cred că va fi greu de găsit loc pentru Bernardo Silva în echipa actuală a lui, a lui City, pentru că mai degrabă Marez pare omul care ar intra în echipă și Sterling e greu de crezut că îl mai scoate cineva din echipă. E foarte simpatizat de Guardiola și pare că e bătut în cuie. Curios, eu, asta mă întrebând de asta... pastorul lui
1: Bernardo Silva, da? Marez asta, săracul, o pare așa, un fel de proasta a satului. m la faptul că lui e talentat, adică fata aia bătrână care vede cu toate prietenele ei, se mărită, așteaptă și ea să o ia cineva, bă, și nu n-o mai ai nimeni, că Gladiola, ați văzut, la el nu contează joci bine sau joci prost, el oricum trebuie să schimbe echipa. E metoda lui de a-i ține pe toți pe vârfuri, așa a înțeles-o el. A el nu contează decât traseele alea pe care le desenează. Fotbaliștii sunt niște consumabile. Și mărez bietul de la intrat la capitolul consumabile acolo. Ba joacă, ba nu joacă, indiferent cum evoluează, nu știi ce se va întâmpla cu el. Pare rău de el, Foden, da, cred că va fi titular. Uh, are mai mult creier decât, clar, are mai multă materie nu cenușie decât Greenwood. Ăsta uh, știe să se și distreze, dacă vrea, mai, mai și sare calul, dar uh, se, și, se și pregătește pentru meciuri, ca Wayne Rooney, așa, Foden. Așa, la bea de rupea câte două butoaie cu bere pe seară, îl vedei se jucau, mai erau meciuri care se jucau de vreme, să zicem, duminica la 14, el băta chefuise, de fapt, chefuise până duminica dimineața avea ochii roșii, injectați, Bă, alerga, de a alerga, da mama focul, nici nu dai seama, numai dacă îi vedeai fața, realizai că a pierdut o noapte. Așa e și în ăsta, bravo lui, gladiola se bate la titlu și anul ăsta, nu știm dacă va avea succes sau nu, dar în orice ca sunt singurii care par deocamdată să se țină aproape de Liverpool. Cât despre Podence, da, mi-a plăcut. Maca la el, riscurile meseriei. Când ești un personaj dintr ăsta de bază, dwarf, pitic, gnom, cum vreți să-i ziceți, e un fel de Elton. Mi-am să aminte, până la urmă, cum îl chema pe ăla de la asta, De pe vreo Elton. Dar mult mai talentare cât Elton. E genul fotbalistului mic, viril și crăcănat. ăsta este... Podence, dacă scapă cu viață, aici întrebarea, din duelurile cu mastodonții, mai ales cu fundașii central din Premier League, va fi una dintre surprizele plăcute ale campionatului, însă eu văd riscul ăsta, de exemplu, Maguire, cum e tălâmbă așa și greoi, să se întoarcă la un moment dat și să cadă peste ăsta. Din greșeală îl face piftie, fraților, nu mai rămâne nimic, ghetele mai rămân din Podens. Ai, ai văzut că tipul e prudent, se ține la distanță de mastodonți, și când face pressing-ul nu se apropie prea mult să nu-l calce cineva e foarte iute cred și eu, în momentul ce are doar 40 de kilograme foarte tehnic tupeist așa e ca un fotoliu directorial care driblează ăsta este Podens ce, ce mișto la gauri pe de bruine Buna, bună de tot bun de tot șorțul ăla, pasează bine Podens, am văzut, se demarcă bine extraordinar găselnița asta a Sfântului Duh Atipic, totuși, că acolo e o republică portugheză, deja. În curând, numai portugheză se va vorbi la Wolverhampton. Eu cred că și presa engleză, vorbeam noi, va trebui să adapteze. Ăștia nu vor mai răspunde în engleză. Cum puneți întrebări în engleză? Noi suntem portughezi, dar nu voi rușine. Puneți bă, în portugheză. Păi suntem în Anglia. E, pă dracu, aici nu mai sunteți, bă, în Anglia. Aici e Portugalia, bă. Ca asta și e. Așa că pot o surpriză. Da,
0: am promis povestea lui Zincenco pentru finalul emisiunii de astăzi, A, pentru finalul ediției de astăzi. Bună. Am lucrat puțin să vă aduc poza acestei doamne Zincenco. Um, să este? vedem. Asta aici puțin ne acoperă, dar hai să ne dăm mai lateral, că merită să o vedem pe doamna Zincenco. Um, care este povestea ei? După cum o vedeți, nu e o întâmplare faptul că are acum un microfon în mână. Doamna Zincenco este o prezentatoare. Nu știu, dă-mi un echivalent a televiziunilor de sport din România. Spune tu, este o... Mm. Nu știu, dă un nume din, dintre prezentăcioasele noastre din România. Cine ar fi dintre fetele noastre obișnuite? Nu știu, ar fi cine? E mai
1: drăguță tale noastre, nu știu. Hai să zicem... Camelia am, Bălțoi.
0: Uh, ceva, că e blondă și
1: uh, Camelia, nu? A, bă, Dar, e... Aia, E peste mă rog. mult peste Camelia. De fapt, e și greu să fii sub Camelia Bălțoi, să serioși. hai să nu fim răutăcioși. Nu, hai să, bani. Anda Banu, Anda Banu blondă. Hai. Okay. O dăm așa. Și așa. Bun.
0: Deci, iat-o pe doamna Zincenco, dânsa, bineînțeles, dorește să rămână o figură populară. Adică, vorbind despre sport, dorește într-adevăr să vorbească lumii și în timpul ei liber despre sport, nu numai când ține un microfon de televiziune și prezintă știri sau ia interviuri sau chestii de genul ăsta, da? Și s-a apucat să-și facă ea, bineînțeles, postările ei online. Unde este populară, nu numai pentru că are argumentele pe care le vedem în imagine, da? dar și pentru că poate să-l aducă la microfon forțat pe ăsta, pe Zincenco, că bineînțeles că își permite să spună nu vă să mai apare și un cadru, că oamenii o să dea mai multe clicuri, o să se uite mai multe. Ăla vine, bineînțeles, că altfel nu, nu se mai întâmplă nimic vreme de câteva săptămâni. Ei bine, ei pregăteau nunta lor și, înainte de nunta lor, Doamna a avut timp. Bineînțeles că așa se întâmplă când ai timpul la dispoziție, pentru că totul e plătit. Nu mai Oamenii obișnuiți încă mai au de făcut drumuri să rezolve chestii sau ceva, nu, dar acolo totul era plănuit. Doamna avea timp de înregistrări online și după eliminarea lui Manchester City din Champions League executată de Lyon în această bulă ciudată care a avut loc în fazele eliminatorii, doamna s-a pus și a criticat online tactica lui Guardiola, spunând că a fost Motivul pentru care echipa n-a mers mai departe în competiție. Ei bine, ce putem să spunem este că Zincencu a apărut în aceste imagini, a apărut în cadru, adică era de față la acest discurs al doamnei. Ușor problematic ai putea spune, Excepțional. Că de fapt el se asocia cu un material video în care doamna făcea praf antrenorul care îl cheamă la antrenament... La următorul antrenament, a terminat al cariera. Echipei. Acum, ce s-a întâmplat mai departe este că, în ziua anunții. Ca să înțelegeți ridicolul situației, da? în ziua anunții, Zinchenko a postat o scuză adresată fanilor Manchester City. Pentru critica pe care nu și-o asumă, bineînțeles, nu îi aparține, dar înțelege că n-a fost benefică echipei și situației de acolo. v fi arătat și o poză cu Zincenco Mire, este ceva excepțional, bineînțeles, dar ca să înțelegeți că nu acord mari șanse lui Zincenco să nu fie sub papuc bineînțeles, Adică această doamnă, pe care o vedeți, ea stă mai țeapănă decât el, pare că el este mirat că stă lângă așa o femeie în poza pe care o vedem. Nu pare că ea nu este în elementul ei. Pare într-adevăr că Zincenco este la no, care... Aia aia să vedem
1: clar cine curăță cartofii.
0: Dea să spun, dar uite, hai că o, să iau, o să-mi iau câteva secunde să pot să și imaginea asta, care este genială cu Zincenco, pentru că eu aș fi așteptat ca doamna să apară într-o astfel de poză și, de fapt, vei vedea că apare domnul în această fotografie și îmi iau câteva secunde să pot să-ți o și aduc. Deci și în ziua anunției el
1: își cerea scuze, mă.
0: Da, mă, cu asta se ocupa. Cerea scuze fanilor pentru că, într-adevăr, înțelegea că nu a fost o idee bună ce s-a întâmplat.
1: Așa, a dați seama ce tută, totuși. Da. Impresie, Andy. Pare. Ce arată ca o mireasă, nu ca o mire. Păi asta spuneți, se nu pare că doamna mireasa. trebuia să fie în Și ia asta. mirele. Ba da. Mă, și ce hai, caută hai. buchetul miresei la el. Da. Acum, singura deci întrebare... mirea este rămâne... mireasa,
0: ține mâna buchetul miresei? e păi, clar. Singura întrebare rămâne mai are viitor Zincenco la Manchester City după episodul ăsta. Pentru că Guardiola pare să fie omul care vine, te ia de după spate, îți dă două palme de îmbărbătare, îți spune. Suntem fotbaliști, nu bagă nimeni în seamă chestii de genul ăsta. Și după aia se întoarce și mm-hmm. în spaniol îi spune unul, caute S-a, echipă că la, da. la asta cât mai repede. Da. Um, în fine, asta a fost o poveste puțin de... Prin care am trecut în tabloid emisiunea Foarte noastră. Foarte Da, consider că a fost un derapaj acceptabil în cadrul emisiunii da, noastre. nu tabloid, nu, nu, nu.
1: Am explicat o de de ce de viața se întâmplă, unui ce da,
0: în exact. Guardiola.
1: Iată de ce nu mai, nu-l mai vedeți pe Zinchenko.
0: Da, o să vedem dacă-l mai vedem. Că asta este întrebarea. Dacă nu-l mai vedem, considerați că este o victimă? No, da, Guardiola era închei A propriei soții, a politicii de la City, a politicii Ucrainei, a nu știu, o să vedem a cui. A, este din cauza lui Neamircea, ne vom putea întreba. În orice
1: caz... Card... Dar s-ar putea să fie următorul președinte al Ucrainei. Ai văzut că acolo orice e posibil. În orice Zincenco, caz, asta Bine, e doamna va ce... conduce din spate, trage... Pentru
0: cei care ne ascultă în format audio, bineînțeles, îi invităm să urmărească și înregistrarea video, pentru că merită aceste fotografii pe care vi le-am arătat, în special pentru cele două doamne care apar în fotografii, adică în prima fotografie doamna Zincenco și în a doua fotografie domnul Zincenco pozând în doamna Zincenco. Așa că fiți alături de noi și pe YouTube și în segmentul audio, pentru că aici se încheie ediția a doua, fotbalenglez.ro, v-am prezentat fiecare meci care s-a jucat în etapa a doua și vineri vă invităm să fiți lângă noi pentru avancronica etapei 3, unde vom discuta în special din perspectiva Fantasy Premier League și un spoiler înainte de emisiunea de vineri, Andy m-a bătut în etapa care tocmai a trecut. Omul care și-a făcut prima echipă acum două etape la startul sezonului, Etapa asta m-a bătut. Fantasy Premier League nu este pentru, uh, pentru oameni ăștia care consideră că dețin secretele Universului. Nu, este pentru oameni care știu foarte bine că toate pică la locul lor, la momentul potrivit, câte vreme acorzi puțin interes și un pic te preocupi de ce ai de făcut acolo. Așa că norocul are o bună parte din tot ceea ce se întâmplă și ține cu cei puternici. Asta ar fi spus uh, o mare parte... Uh, uh, Colegilor noștri Face bine mă simt Așa că domnilor, fiți lângă noi Și doamnelor și domnișoarelor vineri Pentru că vom discuta despre ceea ce Prevedem noi că se va întâmpla În etapa 3 Iată că vă oferim aceste două ore de emisiune La această înregistrare Pentru a analiza wow, ce s-a sau întâmplat wow. Două ore de emisiune Și uite, fără pauze, știi cum se plângea lumea Că domnule, nu mai băgați muzică Stai dracu, să fiți nu, uite, n muzica, da? A fost ok. Două ore de. Acum dispus. or să ne spună că
1: aibă, dacă e prea mult. Nu, băgați și da, voi niște Nici o
0: piesă, bă, nicio muzică, și voi acolo.
1: Uite, mai scărte un pic din scaun, așa. Așa, e. așa că,
0: oameni buni, mulțumim pentru faptul, încă o dată repetăm, mie uh, de vizualizări la primul clip, peste mie de vizualizări și peste 200 de subscriberi în doar 3 zile. Este într-adevăr onorant pentru noi și vă mulțumim că sunteți aici. Pe lângă faptul că avem Ien. aceste numere, sunt mesajele pe care ni le-ați trimis. Vom fi aici și continuăm să ne ținem de acest proiect care, vedeți și voi, în ceea ce înregistrăm, în primul rând ne face plăcere și după aia ne considerăm că avem expertiza necesară să povestim despre lucrurile astea. Ne revedem vineri pentru următorul episod. Nu uitați, subscribe, abonați-vă și porniți-vă notificările ca să știți când apare următorul clip. Numai bine, salutare prieteni, ne revedem la următorul episod.